7: que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
3: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira. Rádio Universo. A vida
8: tem muitos sentidos.
0: Eu tô ouvindo agora as vozes de cada inverso, de cada pássaro, né? E pensando, essas vozes representam um pedacinho da alma da rádio. O que é isso? O que é a rádio? A rádio não é um sistema tecnológico de transmissão via streaming. Isso é muito frio. E tem muitas rádios e tem muita geração via streaming acontecendo nesse momento. São 8h03 manhã do sábado 15 de abril de 23. Você imagina quantas lives agora pelo mundo, né? Pelo Instagram, Facebook, YouTube. Quantas rádios transmitidas via web. E não só via web, via FM, via AM. Tem uma série de transmissões de televisão. Dados acontecendo o tempo inteiro. Por isso, dessa maneira, a gente não tem nenhum diferencial. A gente é só mais um meio de transmissão. Mas eu procuro entender a rádio de outra maneira. A rádio não é só um meio de transmissão. Ela é um meio de conexão. E exatamente por isso, essas vozes que a gente ouviu e outras que provavelmente ouviremos hoje já que tem muita gente que participa e outras que provavelmente não ouviremos hoje mas de gente que está nos ouvindo agora ao vivo pela manhã ou depois vai ouvir pelo Spotify ou pelo site da rádio mas também compõe a alma da rádio porque na realidade o que anima e a palavra ânimo vem disso também é justamente essa composição porque não é o um corpo como eu ou você eu tenho um corpo que tem as características pessoais, obviamente, minhas, como você tem as suas. Mas se a gente for olhar grosso modo, a distância, nós somos todos exatamente iguais. Nós temos braços, pernas, tronco, cabeça, pés. É né? claro que algumas variações ali e tal. Mas de qualquer maneira, um corpo humano é reconhecível. O que diferencia cada corpo, cada humano? Não é propriamente seu corpo, por mais que nós, como bichos até... Nos esforcemos para tentar a diferenciação física em relação ao outro. E aí tem vários recursos, vários subterfúgios, tal, desde as tribos indígenas mais distantes até as pessoas das grandes cidades tentando se diferenciar no seu visual, na sua maquiagem, na sua roupa, faz parte, normal, no seu cabelo tal. Mas existe uma diferenciação que vai para além disso, que gera a sua identidade. Você, né? que tem a sua o seu, a imagem, seu nome, seu rosto, seus pensamentos, o que é você? Você essa composição também, como a rádio é composta de tantos fragmentos representados pelas vozes e por cada um que está ouvindo agora e compõe isso que é a rádio, você também é uma composição, não é uma coisa só, não é uma pessoa só, são muitos, os que você já foi, né? os que você está sendo, os que você será, todos é, experimentando esse processo que é viver fazendo escolhas diante de um monte de acontecimentos que todos os dias, dos menores aos maiores você é submetido. Essas escolhas, esses olhares essas respostas que você dá também fazem aquilo que você é e criam uma identidade única que vai para além da sua íris ou da sua, das suas digitais mas define o que é você. Aliás, nós ainda não estamos definidos, nós estamos em definição porque nós estamos ainda vivendo experimentando esse processo de sermos humanos e com isso tendo todos os dias a oportunidade de responder um pouquinho, quem sou eu, o que, é que eu sou hoje? Bom, hoje eu espero que um pouquinho mais da sua participação, da sua presença, da sua atenção, da sua audição, da sua audiência, componha um pouco do que a rádio também, está sendo hoje, para que a rádio Inverso, assim como eu ou você, tenha a sua característica única, pessoal e seja vinculada não só a mim, a minha alma, ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu sinto, mas seja somatória, eu, você e todo mundo que está com a gente agora ouvindo em um monte de lugares do Brasil, em vários lugares do mundo também, tem muita gente ouvindo a rádio e depois, né? quantas pessoas ouvirão ainda esse programa que vai ficar disponível no site, no Spotify e aí fica assim... Totalmente aberto, a gente não tem ideia de quem virá, de quem está ouvindo, seja ao vivo ou depois. Então você também faz parte disso, você também compõe isso. E para a sua participação ficar ainda mais clara, mais presente, mais concreta, para mim e para todos, manda um WhatsApp 51992461960. 51992461960. Isso é fundamental para a gente ir direcionando os nossos assuntos, né? o que nós vamos refletir, traz um pouquinho da sua experiência cotidiana, como é que é tá o seu dia hoje, sábado, como é que é sábado para você, é diferente, muda um pouco a sua rotina não? ou não, é exatamente a mesma coisa, você trabalha, fica em casa, vai fazer faxina. De repente, eu até toco alguma música de faxina hoje. <risos> música de faxina é aquela música que as pessoas gostam de dançar, cantar. E sábado é propício para isso. Aliás, sábado é um pouco mais relaxado, até em relação ao tempo. Eu não fico tão é, é, definindo aqui horário para encerrar nove e meia. A gente, às vezes, passa um pouquinho, às vezes passa bem mais. Tudo vai depender do que a alma ou você, de alguma maneira... é. Trouxe pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? 51992461960. Hoje, a exemplo de ontem, porque eu tô imerso no Éden, vai ser esse o livro que eu vou ler um trechinho. Já já, a questão falando sobre as coisas estarem definidas, predestinação, coisas do tipo assim, livre-arbítrio. É um diálogo entre o Ed e o anjo para compartilhar contigo daqui a pouco no mensagens que chegam pela manhã que já está no ar, a partir de agora pela Rádio Inverso fique à vontade entre nós
8: Lights.
0: porque vamos ser o, o clube do livro do Éden, eu tenho me colocado cada vez mais aberto para retomá-lo em mim, para revisitá-lo, para experimentar de novo uh, os significados, as impressões que me motivaram a escrevê-lo, né? e hoje de manhã eu estava dando uma fuçada no Éden para trazer algum conteúdo que fosse bom para gente aqui. E eu peguei aqui um papo entre o Ed e o Anjo Que são os dois personagens que ao longo da história Vão conversando tal, e tal Vão experimentando uma série de realidades E algumas a gente até né, Recentemente passou por aqui Mas eu acho que esse, essa conversa deles tem a ver até com o que Nós estávamos falando na, no começo do programa Sobre conexão, sobre significados E eu quero Compartilhar com você agora Pode ser? O Anjo diz pro Ed assim Olha, as pessoas não nascem vazias necessariamente com páginas em branco, como você imagina, quando você chega por aqui, vocês trazem dentro, na essência, muito do que já houve antes, seus antepassados, por exemplo, escolhas de pessoas que você nem conheceu, interferem de alguma maneira até quando você chega, as suas escolhas atuais não deixam de ser reflexo das escolhas de outros que você nem tem acesso o Ed reflete um pouco e diz, olha, eu já ouvi falar mais ou menos sobre isso, mas eu te confesso que me incomoda um pouco essa ideia de você, por exemplo, pagar pelos erros, pelos pecados, de outras pessoas que eu nem conhecia, essa coisa de caro, não, ele interrompe o anjo, não é isso. Eu não estou falando sobre consequências punitivas, por atos próprios ou de terceiros, eu também não estou falando de processo evolutivo, cumulativo, eu estou falando sobre outra coisa é um fenômeno que é reflexo da conexão que existe entre vocês e é completamente diferente não olhe para isso a partir de leis morais, meritórias punitivas me explica melhor Ed parece interessado você lembra quando falamos sobre aquela teia que conecta todos distribuindo o que vocês produzem em forma de energia, de pensamentos e conteúdos próprios Sim, lembro, sentimentos, sensações, pensamentos que passeiam por ela e vazam na coletividade, é isso? Sim, exatamente Mas a coletividade é feita de indivíduos O tempo é uma mídia Para que nele vocês organizem as experiências Mas essa mídia, o tempo, não é tão fixo ou absoluto quanto você imagina é Ed interrompe Sim, já falamos sobre isso também mas é preciso, Ed, te lembrar para que você entenda onde eu quero chegar. Anjo faz uma pausa, olha para Ed como se quisesse ver até onde ele entenderia. Ele faz cara de que está entendendo. Então, prossegue. Você é fruto de escolhas feitas antes que nascesse. Presta atenção. Essas escolhas, que você nem nunca vai ficar sabendo, têm o poder de te influenciar mas, no entanto, não determina quem você vai ser. É só uma influência. No entanto, essa influência vai ser a base de onde você vai partir para suas próprias experiências, tendo, ao longo do tempo, todas as possibilidades de alterar e de melhorar essas experiências. Tá, deixa eu ver se eu entendi, Ed. É mais ou menos como se a gente já estivesse assim, predestinado... A ser de determinado jeito Como se ao nascer Já estivesse impresso em mim Aquilo que os meus antepassados fizeram Não, Ed Não exatamente Viver pensando em predestinação Pode ser muito perigoso Porque isso tende a te fixar Em uma única via Fazendo com que acredite que não há possibilidade de mudar E é isso que eu quero que você entenda Não existe absolutamente nada estático Fixo sobre a face da terra nada mesmo uma pedra abriga micro-organismos que vivem se movimentando e ainda que não seja possível perceber naquele momento o tempo vai mostrar como ela se altera ela não é a mesma é uma questão de tempo e nesse caso mais uma vez o tempo foi a mídia para que você percebesse essas alterações tudo bem mas e nós humanos não está muito claro para mim que nós temos condições de construir um futuro com liberdade... se a gente parte de algo que já foi feito... é de para, como se estivesse procurando uma palavra... cerra os olhos, franze a testa... e encontra a palavra... é quase como se estivéssemos contaminados, é isso... e ao longo da vida... devêssemos encontrar o um antídoto... Hum. anjo ri... acha graça do comentário e diz... não você não está contaminado você está conectado é diferente e uma enorme diferença inclusive e essa conexão que permite o compartilhamento de emoções e sentimentos e significados de amor é assim porque a vida é uma coisa só o fôlego é soprado do mesmo lugar Deus interrompe Ed olha é como chamam tudo que existe parte do que você chama de Deus. Humanos, natureza, espaço, o tempo. É como se cada expressão de vida representasse uma variação de um pedacinho desse absoluto que você deu o nome de Deus. E é isso que os conecta. Como o tempo é só um fenômeno de percepção, uma mídia que te ajuda a organizar as experiências, não existe nele a condição de simplesmente deletar a energia residual de, ou, do que outros vieram e que ficou no ar. Bom, diz Ed, agora ficou um pouquinho confuso para mim. Está dizendo que as experiências humanas não se apagam. Elas continuam assim no ar. Ed tenta processar informações, para, pensa o um segundo e prossegue. Isso me dá a impressão de que aquilo que nós vivemos são objetos quantificáveis, palpáveis, que nos permite dizer, olha lá, a minha experiência ali ó, voando ali no céu, está vendo? mas o que são as experiências se não os significados, os sentimentos as escolhas que alimentamos a partir de algo que nos acontece, aliás você mesmo me disse antes que somos nós quem damos significados a cada acontecimento, então as experiências são sempre únicas, não é isso? você está quase lá pensa comigo se existe conexão é provável que exista compartilhamento quem está conectado ao outro, queira ou não transmite a ele informações a respeito do que acontece consigo mesmo. O fato do outro não perceber, não evitará que de alguma maneira seja afetado pela informação que vazou e o influenciou. Esse é um padrão natural da vida. Acontece entre pessoas, animais, ambientes, até na internet é assim, né? Quantas informações estão circulando você aí, vindo de internet, de dados, de radiação que você não vê. Se reage de um jeito, por exemplo... Você é influenciado pelo lugar, você vai numa casa noturna, é uma reação. Você vai a um templo religioso, é outra. A exposição a uma bela paisagem desperta impulsos que um supermercado não desperta. Estar tá na presença de um ser pacificado, repare isso, é muito diferente de conviver com outro deprimido. Baratas provocam reações diferentes às provocadas por filhotes de cachorro golden são processos simples de interação que interferem diretamente naquilo que você está sendo naquele momento sim diz Ed, mas nesse caso você me deu exemplo de interferências físicas, conscientes eu acho que não se trata dessa subliminaridade que você se referiu quando somos invadidos por reflexos e práticas de gente que nem vive, vive, viva mais, tá? quando nós nascemos, me parecem coisas diferentes você tem razão não é o mesmo fenômeno mas é o mesmo princípio você consegue lembrar quando eu disse que tudo o que acontece no mundo físico reflete o que ocorre no interior? Ed concorda com a cabeça e continua ouvindo. Então, é sobre isso que estamos falando. Assim como o físico interfere em você, o invisível também influencia quem você será. Mas presta atenção Ed, eu estou falando sobre influências e nunca sobre determinismo. Sobre algo imposto imutável que simplesmente vai determinar quem você é cada vez que você é afetado pelos reflexos de um ato praticado por outro cada vez ouve aqui ó ouve tá aí cada vez que você é afetado por reflexos de um ato praticado por outro seja no passado ou seja no presente você tem uma chance de dar a esse fato uma resposta de amor e sempre que você faz isso melhora o outro em você e como todos são conectados, as suas respostas em amor dão ao outro uma chance que mesmo da mesma maneira como aconteceu com você, volta para o outro com outra via de possibilidades. Se a pessoa entende essa resposta em amor que retornou como via de possibilidades e também responde em amor, vai criar um ciclo de amor, de pacificação que vazará para mais gente. O diálogo continua, mas a gente para aqui. o Éden, no Mensagens.
9: Luz do sol que a folha traga e
0: traduz
9: em verde novo em folha, em graça em vida, em força em luz céu azul que vem até a terra e a terra inspira e exala seus azuis reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar reza correnteza, roça, beira, doura, areia o homem sobre o chão leva no coração uma ferida acesa dono do cinto não diante da visão da infinita beleza vinda por vir com a mão essa delicadeza a coisa mais querida a glória A folha traga e traduz Em verde novo Em folha em graça Em vida Em força em luz Reza, reza o rio, corrego pro rio, rio pro mar Reza a correnteza, a roça beira dourada O chão leva no coração uma ferida acesa Dono do sim do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza, a coisa mais querida A glória
10: Flávio, bom dia, pessoal da rádio aí, pessoal que gosta de estar ouvindo é, a Rádio Inverso. É, o meu nome é Paulo, eu sou de Belo Horizonte. Tem muito tempo que ouço a sua rádio, Flávio, e acho assim de grande inspiração. É, para, não vou dizer para todos, mas para poucas pessoas que ousa, né, a se questionar. Ousa a, a, a ter uma, um senso crítico é, em relação a si mesmo, né? É muito bom, cara, esse trabalho seu. Pelo menos para essas pessoas, Sem trazer, Tem trago para a gente assim, uma, uma forma de pensar e de perceber que a gente não é um alienígena no meio dessa multidão que anda seguindo fluxo sem nenhum questionamento em relação à vida, em relação a tudo, né? E. É muito bom, cara, estar é, tá ouvindo a sua rádio aí. E, e eu geralmente não posso acompanhar ao vivo, né? Eu sou motorista de, de ônibus né aqui em Belo Horizonte e tal. E muito bacana, cara, né? E o que acontece, cara? Eu gosto muito de ouvir, né? Vejo uma simplicidade muito grande nas pessoas que mandam mensagem para você aí. E que falam muito com a gente, né? Nessa vida corrida, cara, nessa... É nesse frenesi que as pessoas vivem né? nesse, nesse, é, o dia inteiro, nessa correria toda, o tempo é tão pouco para parar e refletir sobre a vida né? e ver que realmente pouca coisa é necessário, né? embora seja impossível de sair fora dessa, desse sistema, mas a necessidade de parar e se aquietar é realmente muito grande. É, tô mandando essa mensagem aí de princípio, cara, que, assim, sou bastante tímido, não gosto muito de expor, não coloco nada em rede social, mas é só para dar mesmo um abraço, tá passando para dar um abraço aí você você, no pessoal em geral aí, cara, e dizer que cada pessoa que manda mensagem para você aí, cara, é super importante, né, por mais simples que pareçam, mas traz uma mensagem, traz pra gente, assim, um... Cara, uma, uma mensagem, sim, realmente muito significante, né? É, essa é a primeira mensagem, entre outras que possivelmente possa mandar para você, cara, mas continue com essa, essa luz aí, esse pensamento aí de estar tá continuando com esse trabalho seu aí, voluntário, é, que você tem que ter ajud ajudado muitas pessoas, tá? Um abraço para vocês aí.
0: Poxa Paulo, que legal, muito obrigado pela sua mensagem, pelas suas palavras, sempre quando uma voz nova né, que fala, olha eu já ouço há muito tempo, mas hoje de alguma maneira eu superei minha timidez, resolvi dar um alôzinho porque eu acho que a participação dos outros faz diferença para mim, então a minha também fará diferença para outros, e aí vem, isso me deixa muito feliz, então em primeiro lugar eu te agradeço bastante, tá bom Paulo? um bom trabalho para você, um bom fim de semana, e você fez um comentário aqui, você trouxe uma frase que eu queria destacar, que eu acho um princípio de sabedoria, que eu insisto, e, e muitas vezes essa, esse entendimento, por mais simples que seja, ele vai na contramão do que se prega hoje, que é, pouca coisa é necessária, pouca coisa é necessária, isso não me impede, de buscar muitas coisas e cada um tem a sua medida eu estou falando em todos os sentidos em todos os níveis mas eu sinto que se buscar de muitas coisas me faz esquecer de que pouca coisa é necessária e me escraviza ontem aqui na rádio eu fiz um comentário que depois fiz recorte, estava no instagram, está no youtube que fala sobre o sistema, você fez referência ao sistema e eu dizia que o sistema não é um monstro que todos pensam mas é um vírus que se instala na gente, não é um monstro do lado de fora que eu tenho que combater, chamar heróis, que me representarão com as suas capas e combaterão o monstro sistema, mas é um vírus que se instala em mim, me fazendo esquecer que pouca coisa é necessária. Quando você conversa com pessoas idosas, ou quando você lê histórias de pessoas à beira da morte... É, é, nesse momento as pessoas se lembram com mais facilidade daquilo que realmente importou ao longo do caminho e elas podem ter acumulado muitas coisas mas quando elas chegam lá na etapa final elas vão se lembrar que são poucas, as co poucas coisas são as necessárias e eu repito, eu não estou dizendo com isso que você não pode ter muitas coisas cada um pode ter o que quiser é errado? não, eu posso ficar o dia inteiro trabalhando feito um louco vendo os, os influencers de, de ficar rico né e beleza, não tem problema nenhum. É, é bom, é bom a gente ter conforto, ter dinheiro, é importante nesse mundo, claro que é. Mas mesmo quando eu estou buscando, lutando, trabalhando, me esforçando, como todos nós, né? E faz parte, claro. Mas é bom eu me lembrar que pouca coisa é necessária para que eu possa o tempo inteiro reavaliar o que de fato é necessário, onde eu vou colocar minha energia, onde eu vou colocar minha dedicação, onde eu vou colocar minha esperança. É, onde vou colocar os meus valores? Onde vou colocar as importâncias tão presentes no meu dia a dia? Onde pouca coisa é necessária? E é isso aí. Meu amigo, um abraço para você e espero sim que seja o primeiro de muitos áudios. Tá bom? Obrigado, Paulo. Bom
5: dia, Rádio Inverso. Hoje eu já estou vindo a rádio desde as 5h30 da manhã. Levantei bem cedo para passar roupas. Já fui na feira, que aqui a nossa feira é bem cedinho, seis da manhã já temos feira. Já comprei bastante folhas, pimentas e mandei aí pra vocês uma fotinha do meu almoço de ontem, que eu preparei é, um arrozinho, tinha quiabo com pimenta doce, tinha uma costelinha bovina com mandioquinha uma saladinha de alface e um abacaxi de sobremesa. E modéstia à parte, estava muito saboroso. Hoje eu tenho o privilégio de poder colocar fazer o almoço, colocar a mesa e almoçar tranquilamente com o meu esposo. Antigamente eu levantava às 5h30 da manhã para preparar, quando eu trabalhava, é, para preparar o meu almoço, sabe? Aí eu preparava, deixava já tudo no jeito e quando eu chegava eu esquentava. Hoje eu tenho esse privilégio de, de poder preparar uma comida fresquinha, é, bem saborosa, bem gostosa. Meu esposo fica muito feliz quando ele chega, ele já vai sentindo aquele cheiro de, de comida e já fala que está com cheiro de restaurante, cada dia ele faz um comentário e... Só para compartilhar pra, com vocês aí um pouquinho do, do meu dia aqui. Um beijão para todo mundo, um ótimo final de semana, que hoje o tempo amanheceu assim, com bastante serração, com cara de inverno. Temos previsão de chuva para o final de semana e o clima está muito agradável, muito gostoso. Um beijo para todo mundo. Ah, Flávio, eu esqueci, é, manda um abraço para Gisele, uma florzinha linda lá de Mato Grosso do Sul, eu convidei ela para passear no nosso jardim, espero que ela goste.
0: Então tá aqui um alô para Gisele de Mato Grosso do Sul, tomara que ela sinta-se bem aqui, esteja no nosso jardim, Maristela. Você tá dando fome pra gente logo, são 8h33 amanhã, e você tá falando de mandioquinha, de arroz, de não sei o que, de mandioca... Tá lindo o prato, aliás, se quiser ver esse prato que ela descreve agora, tá aqui no site da rádio. Enquanto a Maristela falava, você ouviu o barulho de mouse? Pois é, eu tava subindo a foto para enquanto ela descreve, você poder já dar uma checadinha em álbuns. Aqui no site da rádio, lembra que não dá para ver pelo aplicativo, tá? É só pelo site. Aí você vai em álbuns, vai ver um monte de fotos, as que chegam aqui durante o programa. E a mais recente é esse prato maravilhoso com cheiro de restaurante como diz o seu marido, né Maristela? E já tá ali para dar fome para todo mundo logo às oito e trinta da manhã que de repente as pessoas vão tomar café da manhã com essa comida tua. Muito obrigado por compartilhar com a gente, tá bom? Bom fim de semana para você.
11: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. É, como você vai ler um, mais um pedacinho do livro Éden e eu estou acompanhando e estou no 17 sétimo capítulo Uh, surgiu uma dúvida uh, Eu gostaria de saber Por exemplo O encontro do Ed com o Anjo Ele é transportado Depois do que acontece Para 1931 Eu não vou entrar muito em detalhe Para quem não leu o livro Não dá spoiler, vamos dizer assim Mas a história mesmo Do Ed, da Beth, do Gabriel É o que é, é Os tempos atuais você escreveu o livro há 11 anos atrás, né? É, naquela época se passava. A gente como ser humano, a gente quer <risos> saber se, se, se aquela história se passou há muito tempo, na nossa época, a gente quer ter um, um, uma linha de raciocínio que se enquadre na nossa vida, assim, né? Ah, é na Idade Média, é no, no futuro, sabe essas coisas? Mas, assim, Flávio, eu tô, eu tô gostando bastante. E a Ana Cláudia começou a ouvir o audiobook no Spotify também. Ela até mandou lá no grupo que tá no 14º capítulo. E tá curtindo bastante eu também. Estou curtindo bastante. É, eu comentei com a minha esposa também do livro. Não sei se ela, vai, se ela vai ouvir o audiobook. Mas é isso, tá? Mas, de momento, eu gostaria de saber mais, assim... Ah, em que época a história real mesmo está se passando? Eu percebi que o Ed ele pilota um Azteca que o Azteca foi fabricado de, da década de 50 até 70, acredito que foi isso, né? Daí só porque pelo que eu percebi nenhum momento nenhum outro capítulo fala a data real da vida do, do, dos personagens principais. Né? Mas esse trecho do anjo, ele é meio que transportado, depois do que acontece lá com o avião, para 1931, né? E depois ele vai pelo portal do Éden e tal. É uma experiência meio transcendental, assim. É, mas é isso, eu sei que a gente vai entrar no clube do livro para conversar tudo sobre isso. Mas como você já está lendo trechos do livro, é, eu acho interessante isso aí, saber. A época que se passa realmente a, a história deles. tá? Talvez eu tenha perdido alguma parte, porque eu tô lendo o áudio. Eu tô ouvindo o audiobook no, no serviço. Às vezes eu tô lá trabalhando e tô ouvindo ou no carro, ou no trânsito, às vezes. Então eu tô pegando trechos assim, tô ouvindo. Cap, tem capítulos é. curtos, né? Tem capítulos que é 20 minutos e eu tô gostando.. É, por causa que tem a narração do autor, <risos> então a sua a sua voz já deixa a história bacana também. Se põe às vezes um pianinho de fundo, é uma uma experiência diferente o audiobook. Valeu gente, um abraço para todos aí, fiquem
0: bem. Fábio, muito obrigado, legal. É primeiro, né? Quem quiser ouvir o Eden no Spotify é só ir. É de graça, você vai lá no Spotify, põe O Éden, Flávio Siqueira, e vai ter ali o áudio né, lido por mim, todos os capítulos e tal. Em relação à tua pergunta de tempo, O Éden o é um livro que. É, o tempo é um componente importante na reflexão e na história que está sendo contada, mas não a partir da perspectiva fixa de um tempo. O trecho que eu li agora há pouco fala um pouco sobre isso. Né? E essa movimentação no tempo, você cita 1931, é uma delas, não é só essa. Outras aparecerão e, e vão compondo também o cenário do Éden, por isso eu não estou tão preocupado enquanto escrevo para determinar, eis que em 1900 e não sei quando aconteceu tal coisa, mas isso também está presente no livro, é, em determinado momento... Eu não sei se você passou por ali ou não, eu não me lembro exatamente qual parte do livro, tá? eu sei que é um pouco mais para frente, o, o Ed vai ter uma experiência ali de revisitar o início da sua vida, tal. vai ter um episódio específico ali e naquele ponto é, vai ter um trecho dizendo, ele volta para o ano de 1977 quando ele é pequenininho e está no berço. Ele nasceu nesse período. E, e no começo do livro descreve um homem de meia-idade, passando dos 30 anos, tá? o que indica né? o tempo em que aquela história, pelo menos no começo, está sendo contada, que é mais ou menos aquele período que escreveu o livro, na primeira década do ano 2000. Então, o fato do Azteca ser um avião antigo é, não quer dizer que ele seja... É, é, não seja voando, até hoje tem astecas voando, né? Não, é, não quer dizer que ele só voou naquele período de fabricação. Tem aviões até mais antigos do que o azteca que estão voando. Por que, que eu escolhi o azteca especificamente no livro? Porque o Éden, e aí já abrindo algo que depois no clube a gente pode detalhar um pouco melhor, foi o meu primeiro romance. Então, eu extraí muitas coisas da, da minha própria experiência, da minha biografia, coisas que eu conheço melhor, até para não correr o risco de errar, de trazer informações que não batem com a realidade. E naquele tempo eu estava voando bastante um Azteca. Um amigo meu, é, que hoje está voando na Gol, tal, ele era piloto de, de... Eu já contei até a história aqui, de um projeto que semeia chuva. Então o avião ficava baseado em Bragança, né? decolava de lá. A, a empresa chama Mod Clima, acho que até hoje essa empresa está lá. E era de um senhor chamado Takeshi Imai, um senhor japonês sábio, muito gente boa, faleceu há alguns anos. Gostava muito de conversar com o seu Takeshi. Mas a gente decolava, ia para a nuvem e o avião decolava com uma, um galãozão de água. E você via algumas nuvens propícias para chuva, semeava água na nuvem, daqui a pouco você via aquela, aquela nuvem começava a escurecer e tal. E esse serviço era contratado pela Sabesp naquele tempo. Então eu fazia alguns voos com o meu amigo e o Azteca estava muito na cabeça, assim, a, o, a polegada de, de, do RPM para decolagem, configuração de pouso e tal. Então, em vez de ficar pegando manual, né, eu usei o Azteca, que era uma experiência mais perto de mim naquele momento. Por isso. Esse avião antigo, mas que voa até hoje Tá bom? É mais ou menos isso Essas e outras informações <risos> No clube do livro O Éden E eu tô muito feliz, sabe, Fábio Que tem um monte de gente se inscrevendo já é, A quantidade de pessoas que se inscrevem para esse clube é maior Pelo menos nesse período, né Nesses primeiros 10 dias, ao do que o do, do Rubem Alves que foi maravilhoso, foi o primeiro clube do livro Que encerra hoje, inclusive Você está presente também a, a gente terminou ontem com o último texto O último áudio, né? Acabou a leitura E hoje a gente faz o, o Zoom às 6 horas Com os participantes do clube e tal Para conversar mais sobre o livro Mas é isso, tá bom? Legal Vamos falar sobre isso, muito obrigado, Fábio um Abração para você
6: Bom dia, Flávio, bom dia inversos Hoje eu estou caminhando com vocês Chamado Não Mecalo, o calo escrito como o nome da Frida Kalo, é um ateliê com práticas voltadas para o autoconhecimento. Uh, eu não ia participar hoje porque sábado é um dia muito especial para mim, eu gosto muito do sábado, e eu acho que no sábado o programa sempre fica melhor, e eu gosto de ouvir, eu quase fui atropelado por um sofá agora. <risos> tá, mas eu quero fazer uma pergunta em especial para Maristela, acabei de ouvir o áudio dela, os áudios dela são sempre uma delícia, e eu ainda quero ir visitá-la, bater uma foto com ela o esposo. E a gente vai colocar no nosso álbum aí. E a minha pergunta é, Maristela, quando você conheceu o seu esposo, quando você namorou ele, você sabia que era ele? Porque me parece que ele é a pessoa que vai ficar com você até o fim dessa encarnação. E você soube isso em algum momento?
0: Tá bom. <risos> Obrigado, Cleo. Bom, bom passeio para você aí. Bom programa para você. Quando você começou a falar de quando você conheceu seu esposo, tal. Eu quase botei a trilha aqui. ó. Já deixei a trilha do Love Songs pronta para falar sobre a Maristela e o esposo dela, que se conheceram no ano de 1982. A Maristela não imaginava que o seu esposo, em determinado momento, diria Que cheiro de restaurante. <risos> Essa trilha é boa, né? É, eu gosto. Só que eram meus tempos de criança ouvindo rádio. Aí eu via a Rádio Cidade e começava a voar os sons na Rádio Cidade. Aí depois, anos depois, eu fui fazer durante o tempo. Esse programa era Band. E era maravilhoso, assim, eu botava a trilha no estúdio, fechava, apagava as luzes e ficava a Vontade de ouvir aliás, a história dessa trilha é muito legal. Eles pegaram uma música, né, que já existia e adicionaram um sax especial e quando foram pedir, eu não me lembro do nome do sax, saxofonista, dizendo o seguinte, olha, você imagina ser sobre um prédio olhando São Paulo inteiro, porque o programa começou lá, né? E aí você tá tocando pra cidade de São Paulo, a gente vai adicionar essa trilha na... esse sax na trilha aqui, ó. E aí embora. E tinha uma peculiaridade também que o Biasi, que era o diretor da banda na época, ele gostava de escrever a abertura do Love Songs. E eu nunca gostei de seguir roteiro. <risos> então adicionava um monte de coisa minha ali e era muito legal. Então você falando essa coisa romântica aqui me deu a a oportunidade de colocar a trilha do Loco Deixa eu ver um pouquinho, aí eu volto com mais aulas. É, isso me lembra meu amigo Sérgio Boca também. Sérgio Boca é um que fazia tradução na, na Rádio Globo, mas ele falava assim, o invasor do planeta chamado amor, Sérgio Boca. <risos> Grande Sérgio Boca, você é fé. Pronto, minhas vagações de rádio já foram concluídas neste momento.
12: Meu querido, bom dia, bom dia a todos os amigos. É, você não segue o roteiro, não. Você segue o roteiro da vida. <risos> ah.
0: <risos> muito obrigado, Armandinho. Realmente, às vezes a gente tem que seguir roteiros, né? Mas eu tenho alguma dificuldade. Eu sou um cara, até assim na minha vida pessoal, eu sou desorganizado. Eu não consigo muito botar os roteirinhos tal. Eu vou anotando, vou botando em papel... vou fazendo as coisas e, e vai indo... Tô vendo que ele tá mandando, gravando mais um áudio aqui... Daqui a pouco a gente ouve o próximo áudio do Armandinho... Deixa eu agradecer a Ângela que tá nos ouvindo... Bom dia a todos e manda bem-vindo ao Paulo... Que mandou o áudio hoje... Logo o primeiro áudio do programa... né? O Paulo que disse que olha eu ouço há muito tempo... Mas hoje eu tive coragem de mandar um áudio... Eu sou um cara tímido e tal... Então que legal... Obrigado, tá... Ângela, bom dia, beijo, bom fim de semana... Obrigado, Egli também... Ela diz assim... Olha, como eu deixei lá no grupo... Eu vou estar em trânsito hoje à tarde, então vou visitar uma amiga em Tiradentes. Devo chegar lá de noite, aí não vou estar no Zoom, ah, é o Zoom do Clube do Livro, né? Mas tenho certeza que vai ser um ótimo momento, dê meu beijo para todos. E ela comenta também, tem um ninho de tucanos nessa beleza de árvore. Eu esperei ele voar, mas nada, uma hora eu clico ele tentou tirar um videozinho dele aqui, compartilhou comigo, poxa Egli, boa viagem, muito obrigado, fique bem. Tá bom e Em relação ao, ao, ao Zoom, claro, né se não pode, não, não pode. Eu, eu até tinha comentado que eu vou tentar de alguma maneira gravar esse Zoom. Hoje de manhã eu estava fuçando aqui para ver se, se eu descubro como fazer, já me disseram que dá para disponibilizar para quem não puder. Né? Então, se der tudo certo, em algum, de alguma maneira você vai participar também. É, mas boa viagem para você, tá bom? O Armandinho mandou o próximo áudio dele, vamos ouvir para concluir aqui, ó.
8: Ô oh, Flávio, deixa eu dar um
12: acréscimo aí, eu parei de falar pra ouvir você, cara. Não, não vou te interromper de jeito nenhum. O oh, Flávio começou a falar, deixa eu parar pra falar. Pera aí, meu amigo, eu tenho mais coisa pra dizer. Pera aí, espera, espera, espera. Ô, oh, eu quero desejar um ótimo sábado pra todo mundo aí, tá bom? Tá, perdi meia hora de programa, mas depois amanhã eu vejo, tá? Hoje eu resolvi fazer caminhada ouvindo a rádio Inverso. Mas eu vou parando na rua, conhece um, conhece o outro, fala com um, fala com o outro. Acabei perdendo meia hora do programa. Tá bom, meu amigo? É só isso aí, não vou estender muito não. Depois eu falo com mais amplitude. Um grande abraço a você, meu querido, e a todos os amigos. Um ótimo sábado. Eu vou mandar uma foto aí pra mostrar como é que tá o Berlândia aqui. ó Céu azul estampado de anil repicado de nuvens brancas. Tá bom? Clima gostoso, quente. Tá bom? Um grande abraço e beijo pra todos vocês. Ótimo final de semana. Fiquem bem.
0: Obrigado Armandinho. aproveita o fim de semana, aproveita o sábado, os amigos, a vida e quando você mandar a foto vou colocar aqui no álbum com toda certeza, dando oportunidade para todo mundo conhecer um pouco mais aí de Uberlândia, né? do seu canto em Minas Gerais e ver obviamente todas as outras fotos que estão disponíveis no site, a mais recente é o prato que a Maristela é, nos incentivou aqui a logo de manhã pensar, <risos> a imagem está lá e tem fotos pra, pra que estão chegando aqui que eu vou colocar já já também.
4: Bom dia, Flávio Inversos, neste sábado chuvoso estou em casa de folga, não estou passeando o cachorro porque não dá, só mais tarde quando a chuva melhorar, se é que vai parar, né? Se é que não vai chover o dia todo, mas eu estou aqui, vou lavar a louça, vou fazer a fisioterapia, vou arrumar umas coisas, depois vou ler, vou compartilhar algumas coisas no grupo. Vou me preparar para a live ir lá mais tarde e é isso aí, hoje é dia de folga, vou acompanhar o programa ao vivo, aqui já, já estou ao vivo, né? E muito legal, o, o fato de estar em casa mesmo chovendo, né? E gostei muito do seu comentário sobre o... algumas coisas que eu não tinha pensado né? a gente pensa, mas não pensa tudo sempre, sempre precisa do do diálogo para chegarmos às conclusões sozinho sinto que sozinho a gente não chega bom compartilhamento com amigos com pessoas mais experientes ou mesmo sem tanta experiência mas com outras experiências né e a gente chega a essas conclusões sobre o capitalismo, o consumismo. Estava ouvindo uma live de manhã, né? Mais cedo, sobre esse assunto e também foi muito bom. E muito legal a sua, a sua visão sobre. Uma visão rara, né? Mas uma visão correta. Assim. Muito muito pertinente aos nossos dias, né? Que a verdade é que a maioria de nós não sabemos viver, não sabemos, assim, viver dentro dessa, dessa, desses absurdos, dessas injustiças. Desses... A gente absorve demais, a gente absorve muita coisa tóxica. E aí... Fica quieto, Aí... Fica.. Ficamos meio assim perdidos, né? A gente fica dominado, na verdade. A gente. De algum meio, a gente. De algum modo a gente fica manipulado, né? Então valeu, amigo. Um bom sábado, um bom sábado para todos. Aqui em São Paulo, muita chuva. Não frio não, mas chuva mesmo, né?
0: <risos> Duque, fica quieto, Duque. <risos> Ô Beto, muito obrigado. O que, que o Duque quer? Ele tá com fome? Não. Sair na chuva é dureza, né? Mas ele tá querendo alguma coisa. Dá uma atenção aí pro Duque. Mas muito obrigado, Beto. É, sobre o seu comentário, né? Do, da, a gente falou bastante sobre isso ontem e tal. É só um, um acréscimo. Isso tá ligado ao que nós falamos mais cedo. Pouca coisa necessária. Pouca coisa necessária. Se a gente tem essa consciência, não importa qual o ismo... Que você se identifica mais? Você pode se identificar mais com um ismo, com outro ismo. Obviamente que os sistemas político-econômicos todos estão abertos a, a serem vistos, revistos, mudados, melhorados, debatidos, extintos, substituídos. Nada é absoluto, né? Nem um, muito menos um sistema político-econômico. É, no entanto, esse debate, é, passando por cima do debate que realmente importa, que é nós somos os operadores de todos os sistemas. Por isso, se antes nós não reformarmos, não o capitalismo, não o socialismo, não o liberalismo, mas nos reformarmos como, como humanos e a nossa consciência humana é que sempre se lembra de que pouca coisa é necessária, então não adianta, para mim é só distração. É substituir seis por meia dúzia, claro, algumas diferenças ali, mas nada muito significativo. A questão sempre passa por nós, os operadores dos sistemas todos. Obrigado, Beto. O Beto faz uns três dias que está pedindo uma música e eu não conseguia tocar... Né, por conta de tempo tal, horário para encerrar, sexta-feira é, tem o programa do Antônio, a gente tem que encerrar mais, mais na hora, até Eu falei pro, Antônio, pro Beto, vou tocar Beto sábado, ele me lembra, poxa, não esquece não da música, tal, então tá aqui, Beto, a música que você me pede, e na sequência eu volto com mais áudios, mais participações, manda a sua também, 51992461960.
13: I'd give it all. My heart's overland, but I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd give it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd give it all. Give me one good reason why. I You should never make a change Baby, if you want me Then all of this will go away My many artifacts The list goes on If you just say the words out, I'll open and run to oh, Ooh, yeah. Ooh, oh, you Oh, I'd even do over you Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away Give me one good reason why I should never make a change This will go away. My friends and family they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you. I do see doors for you. Ooh, you ooh, I do see do. So Give me one good reason Why I should never make a change Baby, if you want me, then
0: O nosso querido professor Fábio, o Fábio Chaves, trabalha hoje, né? Então ele, ele mandou uma mensagem dizendo, olha, no caminho para a escola, eu levo todos vocês na minha mochila e por isso me inspiram a ver belezas no meu caminho. Beijos em todos e feliz fim de semana, nos diz o nosso querido Fábio. E uma das belezas que ele viu no caminho foi uma teia de aranha num, numas, numas plantas um, É uma imagem legal Aliás, isso é muito legal, né, Fábio? É desenvolver esse olhar para os detalhes É perceber, de fato, o cenário que está acontecendo Isso é uma forma de meditar também Ontem eu estava dizendo, inclusive, sobre a... a a oportunidade de tirar fotos né? como exercício de atenção, de meditação, e eu acho fundamental nesse dia de sobrecarga, de distração, de ruído que nós estamos vivendo, nós somos o tempo inteiro Fábio, estimulados a viver fora então sempre tem um ruído, sempre tem um videozinho rápido, sempre tem algo nos chamando a atenção e nos dispersando a gente não consegue mais se concentrar eu vivo dizendo que uma das razões pela qual eu insisto em fazer rádio e sem imagem, áudio, rádio, é para exercitar a atenção, a audição, os sentidos que estão atrofiando nessa realidade. Então, você fez um registro. Provavelmente, para a maioria das pessoas, passa completamente despercebido né? a teia de aranha na árvore. Isso é maravilhoso. Eu compartilhei agora essa imagem no nosso álbum, aqui no site da Rádio Inverso. Dá um pulinho lá e veja, é a foto mais recente, a teia de aranha que o nosso querido Fábio nos mandou. E a foto anterior, que eu coloquei agora também, é do nosso querido Armandinho, que mandou uma foto muito legal, Armandinho. Muito obrigado. Uma foto simpática, sorrindo, diante de árvores e o céu azul lindo, que acontece agora em Uberlândia, em Minas Gerais. Coisa boa ter seu rosto aqui, sua imagem, no nosso, no nosso álbum, Armandinho. E ele mandou mais uma agora. Acabou de mandar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo já baixar agora. Porque aí, enquanto eu falo, quem está me ouvindo pode entrar no álbum e ver essa imagem que acabou de chegar, que é o, o Armandinho e um amigo cavalo. <risos> é, até agora eu acho que não tinha cavalo. Tem um monte de cachorro, tem gato, tem peixe, tem tartaruga. E agora tem o cavalo do Armandinho. Tem, tem calopsita, tem pássaros, né? E agora tem o, o Armandinho e o cavalo. Já estão agora uploadados no nosso, no nosso álbum aqui da Rádio Inverso. Opa, acho que ele tentou soltar um áudio aqui e não saiu nada Armandinho, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um abração, quem quiser mandar foto é só mandar aqui pro WhatsApp E aí eu subo pro nosso site da rádio
5: É Flávio, você quase acertou, hein? Nós nos conhecemos em 1985 <risos> Namoramos por 10 anos E só depois que nós nos casamos se você me permitir, a semana que vem é, eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu tenho um, um, uma homenagem que eu fiz quando nós completamos 25 anos de casados, que eu conto um pouquinho dessa história. E a, quanto à pergunta da Cleo se eu já sabia que era o homem que eu queria para mim, sim, eu conheci o meu marido. E ele me chamou a atenção pelo jeito de ser, uma pessoa assim, um menino naquela época, né? Bem sério, bem determinado, diferente dos outros piá da sala de aula que eram mais, digamos assim, mais barunceiros. E eu me encantei por aquela por aquele homem, digamos assim, aquele homem menino. E ele ao contrário se encantou por mim, porque eu era uma gordinha muito alegre, muito sorridente, que dava muita gargalhada. Então, eu sempre falava, e os outros também falavam, que polos opostos se atraem. E até hoje estamos juntos e procurando esse amor no ordinário, como hoje de manhã, nós nos cruzamos ali na porta, quando levantamos, eu saindo do banheiro, ele vindo do quarto e ele me deu um abraço e ficamos um tempo abraçados, e eu disse para ele que é, a gente precisa se abraçar daquela forma todos os dias. Um abraço mais longo, sentindo o cheiro um do outro, sentindo o pulsar do coração. Todos os dias. É assim que a gente constrói, cada dia, essa emoção, esse amor nosso. Hum.
7: todas. esses eu tô meio quietinho, cara. Eu tô meio analítico, reflexo eu tava ouvindo o início do programa E depois o complemento do Fábio Rocha A respeito do livro O Éden E me dei conta, cara De que eu tô carente De algum tipo de leitura nesse sentido Então eu fiquei ouvindo, cara E viajei E assim, brother, como eu tenho essa dificuldade cara, De conexão, como você sabe Inclusive, cara, eu vim até mal, né Hoje, para poder sintonizar a rádio O tempo tá chuvoso Então assim, o sinal, ele é praticamente inexistente Cara, é só perguntar uma coisa tem como, cara, você me mandar o link desse livro porque o que, que eu faço? Eu uso um aplicativo pra baixar as coisas que me interessam e vejo depois o sítio offline então, meu brother, se tiver como você me mandar um link aí pra eu botar no aplicativo e tentar é, usufruir né, também dessa benécia, cara que é esse livro, cara, manda aí pra mim por favor
0: claro, Flávio, é, eu vou fazer o seguinte eu vou te mandar o PDF, pode ser? Já direto do livro. E é o sim, você. E vou te mandar também o endereço para você acessar no Spotify. Na realidade, quem quiser ouvir o. Ah, não, o link não está no site da rádio. O que está no site da rádio é o link para mensagem chegando pela manhã. Mas é só entrar no Spotify e, e procurar o Eden Flávio Siqueira. No momento que você tiver conexão, porque os áudios do Spotify podem ser ouvidos offline. Se você baixa cada áudio Ele fica disponível no seu aparelho Aí você pode ouvir depois Então também é uma, é uma possibilidade Mas de qualquer maneira eu vou mandar para você daqui a pouquinho tá? Deixa eu terminar o programa, fica mais fácil E eu te encaminho, tá bom? Um abração meu amigo
12: <risos> é, ficou diferente né oh, Cachorro, cachorro Eu vou mandar meus cachorros também ainda aí, Por aí, tá? É, vou mandar meus cachorros ainda, tá bom? Tá bom, meu querido Beleza. Fazendo caminhada aqui, encontrei esse amigo. Falou, vou mandar lá pra Rádio Inverso. Um abraço.
0: Esse é o Armandinho, né? Que mandou a foto com o cavalo. Tal. Essas que eu botei agora no site da rádio. Ele botou mais dois áudios bem curtinhos aqui. Vamos ouvir.
12: É, Flávio. Você vai ter que abrir um espaço para o Love Songs. A história de nossas vidas, hein? O que, que você acha? O romantismo está no ar. <risos> com Maristela lindo, lindo, abração para você Maristela muita felicidade para você e seu esposo juntos curtam muito bem, vivam intensamente, tá bom? um beijo para você Maristela e seu esposo sejam felizes
0: muito obrigado Armandinho, mais uma vez fotos do Armandinho disponíveis ali no site da rádio, é só dar um pulinho inclusive com o amigo cavalo ali que ele pegou na rua, tal, que ele encontrou na rua né tudo disponível ali para você ouvir. Vê, ou melhor.
11: Bom dia, Flávio, bom dia a todos. É, como você vai ler um, mais um pedacinho do livro Éden?
0: Opa, peraí, peraí, peraí. peraí. Esse áudio é já botei, é outro.
11: Oi, Flávio. É, voltando aqui. É que nem você vê como tem uma conexão, né? No seu programa, os inversos, porque o Paulo falou sobre as coisas simples e a conexão de todos, né? E eu sinto isso também. Essa conexão é muito legal. Logo entra a Maristela na sequência. Pô, eu vi, já vi o pratinho lá de comida, hein? Que deu fome mesmo. E eu adoro o quiabo. Viu, Maristela? Quiabo, eu gosto muito de quiabo refogado. Pinga aquelas gotinhas de limão pra ele ficar sequinho. Eu não gosto muito da baba do quiabo, mas eu gosto. Ele refogadinho. E daí já entra a Cleo também falando. E na questão... Como a Maristela conheceu a esposa e tal, pelo jeito que ela fala, realmente é um amor bem verdadeiro, né? E que nem eu e minha esposa também, a gente está indo para 18 anos juntos e, e eu sinto que é ela também. É, que estamos aí, ficar velho junto. E é isso, só para é, agregar mais alguma coisa assim, esse lado da conexão é muito forte mesmo. Eu sinto, daqui a pouco, eu tenho certeza que vai entrar o professor Fábio aí, o Flávio Caipira, o Betão e toda a galera que sempre está participando aí. E daqui a pouco eu acho que tem o Tony também aí, agregando mais aí. Falou, gente, abraço, tchau, tchau. Pô, que bom ouvir o Armandinho aí, com essa energia ótima aí, putz, grande abraço, Armandinho,
0: Boa, desde que, que você falou, Fábio Todos participaram já O um um Fábio tá trabalhando, né? Então não vai conseguir Faltou o Tony, né?
2: Bom dia, Fábio Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso Ô, oh, sabadão gostoso, hein? É, não importa o dia Mas só de a gente acordar bem, sem dor Acordei e dei que era esticada igual gato, aquele gato que estica, espreguiça, é coisa boa, sentindo tudo. Tô aqui, tô vivo ainda, tô aqui nesse planeta e podendo estar com vocês. Eu não vou poder hoje, é, Flávio, participar do Zoom, provavelmente eu vou estar com a minha filha. Que eu
12: acredito
2: que com ela vai ser um pouco complicado assistir, é, ela requer muita atenção, sabe como é que é, né? Talvez ela não vai deixar eu concentrar ali, mas de qualquer forma, só de estar no ambiente aí do Clube do Livro, mesmo que eu não tenha lido, né, tô sendo bem sincero, não li, mas só de estar ali junto, ali com vocês, é maravilhoso. E eu vou participar do outro, e eu quero ler, eu espero ler, né, eu sei que depende de mim, mas nunca fui bom para leitura. Mas é isso, Fábio. E estou feliz também aí do Paulo, de Belo Horizonte, está a 200 quilômetros de mim aqui, da minha cidade, ter manifestado aí, saindo da moita, mineiro. Aí, coisa boa. E o outro também, acho que é Ivanildo, se eu não me engano. Eu fico feliz, a rádio não é minha, mas eu sinto parte desse, desse mundo, né, desse mundo que me pertence. Eu sinto muito feliz por ouvir a voz de cada um aí, ó, o Ormandinho falando, o Betão também. Eu não, eu não vou sair de falar nome porque eu vou esquecer. São todos queridos. São todos meus queridos, nossos queridos, né? E é tão bom quando compartilha, agora mesmo eu estava fazendo um almoço Aí, ontem também eu tava ouvindo a rádio, aí não sei quem falou de gelatina Eu estou fazendo gelatina Agora eu tava, fazendo, tava falando da tal da mandioca Eu acabei de cozinhar uma mandioca ali, eu ouvi na rádio Porque a rádio é minha companheira durante o dia E durante a madrugada, essa noite, teve uma hora que eu perdi o sono E eu falei, ah, eu vou tentar ouvir uma música da rádio, alguma coisa aqui para tentar, tentar dormir Aí eu consegui, acordei agora cedo e acordei bem. Mas é isso. É, sobre essas coisas de sincronicidade que você sempre fala, é, eu queria contar uma história rapidinha aqui. Uma história seguinte. Como eu, tô, eu moro na rua, né? Que eu praticamente nasci, tô aqui a vida inteira. E eu, eu tenho um amigo que ele tem o mesmo nome que eu. Nós temos o mesmo nome. E, e a gente brincava muito, por volta até talvez dos 10. Sei lá, 12 anos ou um pouco menos, e a gente brincava, e a gente tinha uma conexão boa, eu e o, e o, e o irmão dele. E aí, agora, né? Aí eles viajaram, foram para outro lugar, mudaram de cidade, eu não tive mais contato, tentei procurar, tentei, mas eu não consegui achar ele. Para a gente ver como é que tá como é que ele tava, né? A gente trocar ideia, porque a gente era muito amigo, a gente tinha muito sonho, brincava muito. E aí, o que, que acontece? Uma semana antes uma semana atrás, eu fiquei pensando muito nele, fiquei pensando, pensando, ele veio na cabeça, porque, gente, eu queria tanto ver, eu queria tanto conversar com ele, a gente tinha uma conexão tão boa, tantos sonhos, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, aquela, aquela lembrança daquele menino, porque eu nunca mais eu vi isso há mais de 40 anos atrás, eu nunca mais ouvi, a gente era criança. E quando foi agora, esses dias, eu fiquei sabendo que ele faleceu, inclusive ele faleceu aqui em Belo Horizonte, um acidente de moto. É, eu sei que faz parte da vida, mas é igual você disse há um tempo atrás, parece que morreu naquela hora para mim, parece que foi o um luto naquela hora, uma tristeza, uma nostalgia, porque eu lembro daquele menino, Lourinho, brincando comigo e eu, na maior inocência, descobrindo a vida, crescendo, mas ele se foi para algum lugar que eu não sei aonde mas de qualquer forma continua no coração da gente, não é isso Flávio? Então um bom dia para todos, muito feliz de estar aqui com vocês, um bom sábado, e eu queria mandar um abraço para cada um de vocês, que me ouve. mas um abraço apertado mesmo, eu queria dar um abraço a cada um, mas eu sei que não é possível, né? mas sinta-se abraçados, meus queridos amigos, meus íntimos, um beijo, bom sábado.
0: Tony, muito obrigado, claro que é possível, eu acho que abraço é uma intenção, eu não acho que o abraço seja um ato, necessariamente. Agora, o ato representa a intenção e, e, e estabelece ali aquele sentimento, aquela sensação do abraço. Mas antes que ele fosse ato, antes que ele fosse braço, ele era uma intenção. Porque o ato só do braço sobre o corpo tal, não representa necessariamente um abraço. Se você empilhar corpos mortos com braços sobre os outros, isso não vai ser um abraço. É, é uma, é, ele representa algo que é maior e você com a intenção de abraçar a todos de alguma maneira, em alguma medida já está abraçando e eu tenho certeza que todos sentem-se abraçados em relação à sincronicidade que você comenta eu, eu tenho certeza que o potencial da máquina humana é completamente desconhecido ainda e não só da máquina humana isoladamente mas como a gente leu no texto do Éden mais cedo o quanto essa máquina está exposta a essa teia, como citado no livro de comunicação, que envolve a todos e que vai para além do tempo e do espaço. Como eu disse, o tempo é só uma mídia. Ele organiza nossas experiências e faz com que a gente diga no passado, no presente, no futuro nós somos seres do tempo vivemos no tempo mas não somos seres só do tempo dentro da gente é fora do tempo. A gente não envelhece dentro. Né? A gente não percebe a passagem do tempo dentro, mas fora eloquentemente o tempo vai se impondo. Então essa máquina, essa, essa ambivalência e, e o que desencadeia isso está muito fora ainda da percepção humana que está reduzida à nossa cultura, à nossa tecnologia, à nossa ciência. Então a gente fica ali. E é, eu acho que existe uma questão cultural também. Assim como eu acredito que se os seres humanos é, desenvolvessem de maneira mais exponencial, mais aberta a sua própria humanidade, incluindo a sua generosidade, a sua bondade, né? bondade, a sua abertura, os sistemas, o mundo seria de uma maneira completamente diferente, por isso também não se estimula, porque se nós fôssemos generosos, por exemplo, eu me lembro uma vez, alguém participou aqui da rádio, eu não me lembro, foi uma participação só dessa pessoa que estava andando de carro em São Paulo e, e ela entrou no ar falando assim, eu estava pensando aqui, como é que seria se a gente pudesse dar carona? Eu estava passando na rua, vi uma pessoa num ponto de ônibus e tal, por que, que a gente não pode dar carona? Né? E esse é um pensamento que eu sempre tenho também. Imagina, se fosse normal, eu estou aqui na, na minha casa, aí vem o meu vizinho aqui, ou vem alguém da rua que eu não conheço. Olha só, aí chega assim, ô, oh, tudo bem? Eu estou passando aqui na rua, eu vi que você tem um carro aí ou uma moto. Você vai usar? Eu digo, não, não vai ficar aqui. Não é que eu preciso ir ali, eu não tenho, eu estou caminhando a peça. Você pode me emprestar? Claro, pega lá, volta, depois você traz de volta. Você imagina se a gente tivesse confiança um no outro, né? Para que a vida fosse assim. Isso seria fruto do desenvolvimento da nossa confiança, da nossa humanidade da nossa generosidade, tem pessoas ruins tem pessoas más, tem pessoas que roubam tem, mas isso seria menor diante da confiança desenvolvida no outro, esse é mais um potencial que a máquina humana poderia desenvolver agora, como é que os seguros iam ganhar dinheiro como é que os bancos iam ganhar dinheiro como é que os políticos iam fazer os seus discursos como é que as religiões iam prometer a oração forte para nada de ruim acontecer com você e tal? Se nós confiássemos um pouco mais na vida, no outro e no próximo, eu sei, eu estou falando que é uma utopia, utopia, se alguém tocar minha campanha aqui e pedir a moto, eu não vou, eu não conheço. Né? É óbvio, a gente sabe o mundo em que nós vivemos, mas em qual medida eu posso desenvolver esse hábito da generosidade da abertura no meu contexto? Bom, essa é uma pergunta para mim. É, e eu tento de alguma maneira desenvolvê-la eu estou falando no ato, no ato da generosidade e tal mas voltando para o que você falou a questão da conexão, da sincronicidade isso desenvolveria também o nosso potencial mental de conexão, de percepção que é muito mais expandido do que esse, essa estreiteza de desconfiança, de medo, de, de pé atrás que nós somos o tempo inteiro levados a estar você tem que estar com medo permanentemente, você tem que desconfiar permanentemente, o, o próximo quer te passar a perna, e tem muita gente querendo fazer isso sim, né? o mundo vai obviamente respondendo aquilo que é fomentado nele, aquilo que é semeado nele, então é, eu sempre quando ouço falar sobre é, elementos assim de sincronicidade, experiências como você descreve, eu fico pensando quantas outras aconteceram que você não viu, que eu não vi. E a gente precisa de uma mais contundente para dizer ah, essa foi uma experiência da sincronicidade. Mas ela acontece o tempo todo. Hoje já aconteceram vários. Eu não percebi, você também não. Porque a gente está blindado a tal ponto que precisa cair uma rocha do céu. Ah, eu acho que caiu alguma coisa ali. Caso contrário, a gente não vê. Quando eu falo aqui sobre desenvolver os nossos sentidos, os nossos... É, a nossa sensibilidade, eu estou falando sobre isso também, né? a percepção desses pequenos movimentos que são tão lindos e que nos alimentam a esperança, que nos alimentam a confiança na vida, em última análise. Obrigado pela sua participação mais uma vez, tá bom, meu amigo Tony? Cristiano, bom dia, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte, estamos imersos em um sistema que não permite que façamos pausas, silêncio, introspecção, é, corremos atrás de sombras e desejos, faltas que talvez nunca seremos capazes de capturar e esquecemos os tesouros próximos e essa engrenagem não almeja pessoas saudáveis, inteiras e esse é um perigo a ela mesmo, explora, semea medos, ignorância, raiva e insegurança que possamos seguir de modo genuíno e autêntico, não como cópia de alguém. Que sejamos genuínos com nossas qualidades e defeitos. Seguimos a busca por expandir o olhar sobre a vida. Nos diz aqui nosso querido amigo Cristiano. Meu amigo, muito obrigado. Eu concordo contigo e eu acrescento que ainda que o cenário seja esse que você descreve sim, que eu há pouco estava dizendo, diante dele eu também tenho escolha sinceramente, eu não aceito olhar para esse cenário horrível, né, de medo, desconfiança, tal, e falar, bom, eu faço parte dele, todo mundo assim, e que os espertos vençam, porque tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa, isso é um negócio que a gente não pode perder a medida também, quando a gente está exposto midiaticamente ao medo, ao engano, e esses sentimentos que vão sendo disseminados... A gente deixa de prestar atenção nas experiênciazinhas cotidianas tão lindas, como, por exemplo, a gente está exposto aqui na rádio. Da Maristela, do Tony, do Beto, do Flávio, a sua, né, Cristiano? Do, do Fábio, dos, dos Fábios e de tantos que vêm aqui, participam então, e trazem recortes do seu cotidiano. Eu ainda acredito que essa é a maioria. Nós somos maioria. O problema é que isso não é midiatizado, não é publicizado, não é divulgado, porque não gera engajamento, hoje tem uma cultura um pouco diferente e tal. Mas a bondade ainda está exposta, ainda está colocada aí. E se eu me conecto a ela, eu vou respondê-la também naquilo que eu faço. Eu posso ser, na medida em que vivo, uma resposta ao mundo que eu não gosto. Sal que salga o desgosto de viver, da vida. Né? E depende do meu olhar. Como é que eu respondo isso? Eu tenho a, a experiência de que quando você modifica o seu olhar, o mundo à sua volta modifica também. Responde para o bem ou para o mal aquilo que você está sendo. Então, sim, esse é o cenário e eu acho que a gente não deve é, negá-lo. De qualquer maneira, que ele não nos encubra, que ele não nos modifique, que ele não nos diminua. Pelo contrário, que nós possamos ser influência nesse cenário de tanto desgosto, dando gosto onde a gente está, né? Obrigado, meu amigo, bom fim de semana pra você, tá bom?
3: Oi, Flávio, oi, Inversos, bom dia. É muito bom estar tá aqui com vocês, eu vibro também com cada participante novo que chega, com os que falam sempre. Um dia aí eu tava escutando um áudio que... um, um programa que eu não tinha escutado, e a Maristela falava assim, ah, como eu vou ser lembrada, né, os brigadeiros, aí eu, eu fiz assim, eu pensei, né, não, eu vou lembrar dela, num dia que ela desabafou conosco, alguma coisa assim, mas um dia, o dia seguinte ela chegou e falou assim, eu sou uma mulher do ordinário, e outro dia ela disse assim, nossa, é incrível como nós nunca estamos sozinhos, é assim que eu vou lembrar dela. É, o Armandinho também passando por, por tribulações, por situações difíceis, né? E, e nos dedicando uma música, e é uma música linda. A, a música do Beto agora, lindíssima. E, e são tantos queridos e queridas, a Jane com a filha dela Jéssica, que eu escutei depois também. Olha, eu fiquei tão feliz, Jane, com a sua menina também. Porque, caramba, né? As crianças e os adolescentes, é, a gente se sensibiliza com eles, né? E até esses dias aqui eu passei uma situação de uma vizinha, que ela veio, me, veio desabafar uma situação comigo. E ela falou pra mim que ela ficou mais aliviada e depois disso eu fiquei pensando nela, e eu fiz assim, ai, o que, que eu quero dar pra ela, né? Eu, eu quero dar alguma coisa pra ela. Aí eu, eu fui dormir pensando assim, aí eu vou per perguntar pro pessoal da rádio o que, que eu dou pra ela. Aí você vem, Flávio, você vem com o com, com um trecho do Éden, e eu fiz, ai, é isso que eu vou fazer, eu vou dar o Éden pra ela, porque esse livro é muito lindo, cara. Então. É, nossa, é tão, tão bom estar tá com vocês aqui, as fotos, e, então um beijo para todo mundo e, e quero agradecer mais um pouquinho. É, beijo para vocês, Tá chegando um gatinho aqui, ó. já está com fome, beijão para vocês todos, muito obrigada.
0: Gisele, eu que agradeço, muito obrigado. Você estava falando agora há pouco, eu pensava, na quando eu estava abrindo o programa, aí eu estava dizendo que esse programa é composto de uma alma, como nossos corpos. A alma é um nome que a gente dá, mas existe uma energia ali que movimenta. E essa energia, no caso do programa ou da rádio, né, é composta por muitos olhares, por muitos sotaques, por muitas experiências, por muitos contextos que estão sendo compartilhados agora na Terra, e a gente não tem acesso né? mas na rádio, num micro acesso, numa micro amostra do que realmente está acontecendo a gente já viu, já viu inclusive porque está ali no álbum da rádio o prato da Maristela o, o Tony, o Tony não, o Tony está lá mas hoje o Armandinho enfim, pequenos retratos do cotidiano de cenários que estão acontecendo agora e que no fim das contas representam a vida a vida é isso isso é a vida, a vida não é uma ideia a vida não é um discurso, a vida não é uma teoria, a vida não é um experimento científico que eu posso definir ali, é isso aqui, é fórmula, tal, é frio. A vida não pode ser descrita porque ela é uma experiência individual. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, tal, mas quando a gente conecta as nossas vidas de alguma maneira e se abre para isso, a nossa experiência na vida aumenta também e isso nos torna mais humanos. E, no fim das contas, esse é o processo, esse é o princípio para a sabedoria. É claro que, às vezes, a gente fala coisas aqui da, de conhecimento que podem ser adição para a nossa inteligência, e isso é muito bom, mas toda inteligência, todo pensamento, toda teoria, toda ideia, todos os sistemas são processados por humanos. E na minha opinião, o que é mais importante para a nossa humanidade é a gente valorizar esse princípio de sabedoria, que tem a ver também com te enxergar, te ver, te perceber, identificar os seus processos, a sua história, os seus contextos do gatinho pedindo comida, o Beto com o cachorro, chega do Duque! É tudo isso é um pouco de cada retrato, de pouco, um pouco de cada recorte que vai representando a vida, e eu espero que para todos que estão vindo hoje, isso agregue um pouco na sua experiência cotidiana, que é diferente de todos, mas que leva um pouco de todos, a gente se compartilha aqui exatamente para isso e é por isso que eu fico muito feliz em receber tantos áudios, tem mais áudios ainda para a gente ouvir, tem mais textos ainda hoje eu não tô com pressa enquanto estiver chegando aqui, eu vou segurando o programa e é exatamente por isso, eu vou tocar uma música, então até para tomar uma aguinha e você também, né e a gente volta já já, eu quero agradecer as pessoas que estão agora, além do Brasil tem gente nos ouvindo nesse momento no Canadá, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos e na China. Então um beijo para você também que está fora do Brasil, matando saudade do português, ouvindo a Rádio Inverso. entrou no ar com a gente agora, mandou uma foto a Neidinha e as bisnetinhas, sapequinhas e elas todas sorrindo, já estão no álbum aqui da Rádio Inverso depois dá uma olhada, que eu estou atualizando durante o programa hoje eu coloquei algumas fotos e se você quiser mandar a sua, pode mandar pelo WhatsApp também
1: Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes estamos por aqui tomando agora um cafezinho da manhã com a esposa os filhos tomando o um chocolate com o Nescau deles, né? E na verdade você estava falando aí, Flávio, sobre essa questão do, do pé atrás, né? Do medo que que a gente tem naturalmente, né? Por conta da nossa cultura, das nossas vivências, enfim, do que a gente vê, do que é colocado para nós, né? E e isso é um pouco, né, só um comentário, né, eu sinto que tem uma, uma certa diferença, pelo menos aqui, Flávio, onde eu moro, aqui no Canadá, com essa questão do pé atrás, né. Claro, né, é, existe de, de certo modo, mas é, ela não é tão, como que eu posso dizer, tão aguçada como no Brasil, né. por exemplo, alguns exemplos. É, tem mais confiança entre as pessoas, elas não partem do princípio que a, outra, né, que a outra pode fazer mal, que a outra tem uma segunda intenção. Geralmente a abordagem delas, umas com as outras, é, é diferente, né? é uma abordagem de mais confiança. Pelo menos, eu também moro numa cidade pequena aqui né no interior nunca fui para uma cidade maior do Canadá não sei como seria mas tem essa confiança né quando se estabelece uma relação assim inicial mesmo é, tem a questão de deixar de repente bicicleta para fora da casa algumas coisas para fora da casa garagem aberta carro para fora e não tem daí já vai também para uma parte mais da da segurança né e tem também, é, enfim, se estabelece essa relação, né? Eu noto com mais alguns, algumas coisas que eu, que eu vejo por aqui. Então, é, é muito cultural também, muito do que a gente vive, né? Em relação à segurança e o, o contexto que nós vivemos que vai, vai se criando essa desconfiança, esse pé atrás com as pessoas. Então, é algo que seria muito bom se fosse diferente no Brasil, né? a gente conseguisse evoluir um pouco mais nesse aspecto, tá bom? Valeu meu amigo, um, um ótimo sábado a você, a todos os ouvintes, um grande abraço.
0: Muito obrigado Rafael, como é que tá o tempo aí, tá frio no Canadá, um abraço para você, tá bom? E esse exemplo que você traz, ele é muito legal, porque isso indica o seguinte, a natureza humana, ela é a mesma, né? Quando eu falo sobre a possibilidade da gente ser mais gentil, mais humano e tal, alguém pode dizer, mas isso é antinatural em relação àquilo que nós somos. Mas a nossa natureza ela é deturpada por conta de uma cultura. E é isso que vai diferenciar também. O canadense e o brasileiro têm a mesma natureza. E aquele que mora na tribo e o que mora na, na savana, ou nas grandes cidades, ou na cidade do interior, tem a mesma natureza. Mas essa natureza é exposta a uma mentalidade, a uma cultura. E ela pode, ao agregar aquela cultura, ir se deturpando ou ir se aperfeiçoando. E aí depende de cada indivíduo. Existem muitas explicações teóricas que tentam é, refletir sobre por que no Brasil as coisas são como são. Eu acho que existem alguns componentes aí é, deliberados. né? A gente tem um país muito grande. Isso já é um, uma, um dificultador, porque são culturas muito diferentes do sul ao norte, por exemplo. E ao mesmo tempo, muito roubado. Né? a gente é muito, a, a, a riqueza do Brasil é roubada, não são apenas os políticos, mas também o que esse país arrecada de imposto é um negócio absurdo, e quando se fala, ah, mas não tem dinheiro, sim, é porque o dinheiro vai, ele já está empregado para outras coisas que não propriamente o benefício da população, mas isso não é só má gestão, isso é intencional uma vez que a população esteja na escassez e a escassez é uma forma de manipulação elas vão se colocar na dependência primeiro que na escassez, na pobreza você não tem tempo de pensar né? a sua luta é para sobreviver então a grande parte do povo brasileiro grande parte do povo brasileiro vive em extrema pobreza Existe esse discurso estatístico, político, que a classe média, que a classe média brasileira é uma classe muito pobre, por exemplo, comparada ao Canadá, a renda per capita, por exemplo. É um absurdo a disparidade. Agora, mantendo as pessoas na pobreza e na escassez, as pessoas vão viver com medo. E o medo também é uma forma de manipular. Quando você está com medo, quando você está precisando, você vai buscar algo que te salve. E esse algo pode ser o pai Lula, o pai Bolsonaro, o pai político tal, o pai político Y, o partido X ou Y. Você vai pensar que a ideologia é X ou H e, e na realidade, isso é só distração. Né? É, você vai achar que é igreja, aí você vai buscar uma igreja. Quanta, quanto dinheiro os bancos ganham, as igrejas ganham, os políticos ganham... Quanto à distração por conta da escassez em que o povo brasileiro é submetido. É fácil? Não, fácil não é. É simples? Não, não é simples. Mas eu insisto há muito tempo aqui que essa situação só pode ser alterada quando ela é de baixo para cima e não o contrário. Porque quem está em cima não quer que as coisas mudem. Porque se mudar, deixam de estar em cima. Então, o trabalho de quem está em cima é manter as coisas como estão, para se alimentar disso. O trabalho dos que estão de baixo, na minha percepção, é, na medida de cada possibilidade ajudar a lembrar as pessoas aquilo que eu falava no começo do nosso encontro, que foi acho que foi o Paulo que entrou no ar e, e trouxe essa frase. Pouca coisa é necessária. O que de fato é necessário? O que de fato é importante? É óbvio que isso desconectado de investimento em educação, tal também não vai surtir muito efeito. Existe uma, um, um trabalho muito mais amplo aí que pode ser realizado. Mas a questão, eu acho que basicamente está ligada nisso. Enquanto a gente se colocar à disposição das distrações, e nós aceitamos cada vez mais essas distrações, estamos distraídos. A gente não pensa, a gente não reflete, a gente não critica, a gente não pergunta, a gente não quer saber. Né? Então a gente se coloca na mão de quem manipula eu estou descrevendo essa situação por conta dessa comparação, né, o Rafael de viver num país menor, mais próspero, com mais cultura que demonstra que seres da mesma natureza no caso o brasileiro e o canadense são da na mesma natureza, não existe diferença todos nós somos seres humanos o canadense que crescesse no Brasil seria como o brasileiro né? que se crescesse no Canadá seria como o canadense então muda a cultura a gente não pode mudar de uma hora para outra a cultura de um país? Concordo, mas você pode mudar a sua cultura. Você pode mudar a cultura dos seus filhos. Você pode mudar a cultura dos seus colegas de trabalho. Pelo menos influenciar em alguma medida. E o que, que você faz para isso? O seu exemplo é fundamental. Não é ficar doutrinando, chegar para o outro, olha, deixa eu te dizer aqui. Não é isso. É o um exemplo. É, é, é que tipo de é aquilo que eu falo sempre. Que tipo de resposta você é para aquilo que você não gosta? pro desgosto da vida como parte dele que eu descrevi aqui, mas essa é só uma parte infelizmente. Que resposta você é? Você é um oportunista? Eu tô pensando a primeira chance para ganhar muito, para ficar rico, ou até aqui uma pirâmide e tal. É isso? Que resposta você é? Isso conta muito. Meu amigo, muito obrigado. E ele complementa, ele tá 6 graus no Canadá, vai fazer 13 graus hoje à tarde, uma grande vitória para nós. <risos> Aproveite os 13 graus do verão canadense, meu amigo Rafael. Muito obrigado mais uma vez, tá? O nosso amigo do Canadá escreveu boa parte do que é viver aqui no Japão. E nós sentimos falta do Brasil, diz o Rogério aqui pelo nosso WhatsApp. E ele inclui dizendo, eu sou, sempre estou ouvindo a rádio, especialmente nas reprises devido ao fuso horário prestando mais atenção e valorizando o ordinário, longe da família que está no Brasil, matando saudade das boas energias através da Rádio Inverso, que tem sido um canal muito importante para reflexão e libertação dos pensamentos. Gratidão a todos e um abraço. Se cuidem. Rogério do Japão. Obrigado, Rogério. Eu imagino como deve ser viver tão longe é, e tão, em, em cultura tão diferente, um lugar tão diferente, mas que bom né, que você pode se manifestar aqui na rádio, ouvir o português aí na sua casa e de alguma maneira se sentir mais conectado com todo mundo obrigado por mandar sua mensagem, tá bom? um grande abraço para você quem tá no Ceará é o Vanderson tá ouvindo a gente, dizendo direto do Ceará indo para o um plantão um abraço a todos, obrigado Vanderson bom plantão para você, vai trabalhar o fim de semana inteiro, é isso? brigadão, um abraço
5: Estou na estrada, ouvindo vocês, bom dia para todos, e queria dizer para o Tony que eu recebi o um abraço aqui, sim, me senti abraçada, devolvo o um abraço aí para todo mundo, tá bom? Feliz dia para vocês.
0: Essa é a Ana, muito obrigado, boa viagem, deve estar tá viajando, está na estrada, e é aquilo, né? o abraço do Tony chega sim, vai para todo mundo, e que bom, a Ana nos disse que sentiu o abraço do Tony, você também sentiu ou não? Então, tá vendo, Tony? Se abraçou todo mundo.
7: Ô, oh, cowboy, meio que determinado a seguir um roteiro alto imposto esses dias, mas velho eu sou da tua praia, irmão, eu também não curto muito seguir roteiro não e velho, ouvi o sábio Tony Mineiro, ouvi o Armandinho ouvi o Fábio Rocha, ouvi toda essa galera, o professor Fábio, Mari Estela, cara, reacendeu uma chama aqui, cara, que eu achei que que tava meio escassa, né esses dias eu tava meio jururu, tava muito reflexivo, e não é muito meu normal, mas velho, essa rádio, eu acho que o Tony definiu bem, cara, ela é de todos nós então assim, nós somos convocados né, a participar, a expressar seja o que for que a gente tem no momento, velho, então assim eu me senti abraçado, eu me senti acolhido, porque esses dias cara, tem batido uma carência de sei lá o que, já tô meio que acostumado com isso, mas velho, é muito bom tá aqui, eu volto a repetir, cara não é papo de vinheta, não aqui eu me sinto realmente em casa meu amigo, meu, toca esse barco daí que a gente vê o que, que faz aqui, meu brother
0: <risos> Flávio, suas participações sempre muito legais é, tem mais um áudio de 59 segundos dele, mas eu quero falar entre esses, esses áudios que tem alguns comentários, primeiro ele manda um abração pro Tony, por texto aqui e fala, pô, coloca uma foto do Tony lá no, no, no álbum da rádio, já tem Flávio, se você vê um rapaz simpático sorrindo, abraçado numa menininha é o Tony e a filhinha dele então estão lá, dá uma fuçada no, bem do lado da sua foto tem a sua foto com, com o lobisomem Aí tem o Tony com a filhinha e tem a Maristela na praia, tá tudo lá, e tem da Egli antes da sua também, então é uma sequência de fotos. As pessoas nem sempre mandam o um rosto, né? Mandam o um cenário, tá? mas é legal se puderem mandar também o um rosto pra gente conhecer. Então, essa é a primeira parte. Eu quero só fazer um comentário sobre isso que você falou. Eu tô muito reflexivo, pensando muito, e eu me identifico com isso. Eu já me flagrei muitas vezes na minha vida entrando em processo assim de tristeza, sem muitas vezes saber porquê. E aí eu fui admitir, fui reconhecer que é porque eu estava muito na mente, ô Flávio. E quem te fala isso é um cara racional, né? Eu sou uma pessoa racional e isso pode ser para o bem ou para o mal. E eu estou tentando equilibrar um pouco essa racionalidade para que não seja só razão, só racional. Porque a, a razão, só o pensamento, chega uma hora que fica muito pesado também. A gente precisa, e eu acho que o programa de hoje está sendo um, um reflexo disso, equilibrar, dosar com a experiência da vida, das alegrias, como a comida da Maristela, como o passeio do, do Tony, como tantas coisas legais que a gente tem e que nos alegra, né? É, a experiência do cotidiano, do não pensar, a experiência do se esvaziar, de se conectar com as pessoas e conversar sobre bobagem, não sei se você gosta de futebol, se você gosta, sei lá, mas não, não briga. falar sobre a vida, como a gente faz aqui tantas vezes, né conversas. Isso é importante também. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser só racional, só pensamento, só qual o sentido da vida, só qual o sentido do mundo. Isso pesa. A gente está falando do Éden, por exemplo, já que vai ter o clube do livro, e eu, eu aprendi isso no Éden, inclusive, escrevendo o Éden. Eu me lembro que às vezes eu me dedicava horas para escrever o livro, e quando eu terminava de escrever, fazia as minhas pausas, eu tinha dificuldades de me relacionar com as pessoas. Me cansava, me irritava. Eu tinha que ficar quieto um tempo, parece para eu sair daquele ambiente. E eu fui percebendo que eu estava muito concentrado, até por ofício do escritor, na sua mente. Nesse caso do Éden, não era só na mente, eu precisava sentir também. Era um exercício holístico, né? envolvia tudo. Mas, de qualquer maneira, isso vai te privando... De se relacionar com o contraste, com o diferente, de se expor a outras verdades, a outros cenários do mundo, o que é fundamental. Então, é, quando você sentir que está muito na mente, muito reflexivo, vai perceber que isso vai preceder uma certa tristezinha. E quando isso acontecer, cara, sai, vai, pro, vai brincar com o lobisomem, vai, vai, esquece. Não precisa ter todas as respostas, todas as verdades, todos os pensamentos, Vive. Respira, sai para a natureza. Isso é muito importante também.
7: Ô, oh, cowboy, a gente tenta ficar aqui na miudinha, cara, só escutando, mas é impossível, cara. Você fica acelerando aí, botando lenha e a gente acaba pegando fogo. Cara, essa realidade, né, do emprestar as coisas é, é impressionante, né? Eu tenho vivido isso aqui no sítio, mas às vezes a gente precisa ouvir para se dar conta, né, de que a gente tá vivendo aquela realidade, como é uma comunidade pequena cara e de vez em quando o tatu ele engasga, não quer sair de jeito nenhum, eu sempre dou um toque pro Zé, pro Borgato, pro Arnaldo, pô você vai pra piedade tá? tal, pô eu não vou cara, não sei o que, precisa... não passa aqui cara, pega o carro aqui vai, só põe em gasolina depois você devolve, velho é algo assim tão transcendental né? tão ordinário, que às vezes a gente não se dá conta de que tá vivendo aquilo, e o que eu gosto, cara, eu acho que no programa, um dos aspectos do programa é isso, e do teu material, já comentei isso, a gente consegue dar nome aos bois, às realidades que estamos vivendo atualmente, Velinho, já tô com
0: a pilha toda aqui, irmão. <risos> obrigado, Palmeirense. Flávio, ele respondeu aqui: sou palmeirense quando eu perguntei de futebol, né? Que legal! Muito obrigado, tá bom, meu amigo? Você sabe que eu já fui muito fanático de futebol, até 9 anos de idade. Eu queria ser jogador de futebol, eu era o melhor jogador da escola ali, jogava no ataque, participava dos campeonatos, aí depois foi, foi perdendo isso, e eu era São Paulino naquele tempo. Hoje, pra mim, eu nem sei quem são os jogadores, eu não sei quem é o técnico, isso é um negócio que não me atrai, é futebol. Mas naquele tempo eu gostava bastante. Então é isso aí, obrigado mais uma vez. Obrigado Neto, bom dia, você é um ser diferente, bom te ouvir, pô Neto, obrigado. Todos nós somos, Neto, ninguém é igual, né? Aliás, isso é um negócio que eu estimulo aqui na rádio, que cada um seja você mesmo. Se você se concentrar naquilo que você carrega de único, porque todo mundo carrega né, de pessoal, de teu. Poxa vida, isso vai ser brilho onde você for. Isso vai ser sal onde você estiver. Porque é você que carrega isso. né? Por alguma razão, neto, você apareceu aqui no mundo. Mas tem outros netos, tem outros Flávios, tem outras pessoas. A gente carrega os mesmos nomes. A gente carrega até mais ou menos a mesma, o mesmo corpo, como eu dizia mais cedo. O corpo humano mas cada corpo humano carrega uma essência, tem uma coisa ali, não tem? Você sabe disso, você sente em você, diferente, cada um, só que o problema é que a gente está exposto a uma sociedade que tenta nos padronizar, então você vai ter que me dizer o seguinte, qual a sua religião? Aí você vai dizer, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou... Bom, aí eu já sei mais ou menos. Qual é a sua profissão, o seu trabalho? Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou... Então você vai se rotulando, você vai colocando atrás daquela definição que não te define. Ser católico é só uma religião. Ser engenheiro é só uma profissão. O que, que é essa essência, essa coisa que o Saramago dizia que vive dentro da gente, que não damos nome, essa coisa somos nós, dizia o nosso amigo Saramago. Essa coisa é você. E a vida é um aprendizado do que coisa é você. Sem a, a tentação de modelar essa coisa de tal forma para sermos aceitos. Então eu tenho que pensar como todo mundo, eu tenho que falar como todo mundo, eu tenho que agir como todo mundo, ou como determinados grupos, porque então serei amado. E aí a gente cara aquilo que eu dizia ontem, né? você pode se esforçar ao máximo para se adaptar às realidades, às pessoas, aos grupos, aos contextos, mas sempre vai ter crítica, jamais você vai agradar todo mundo, jamais todos vão gostar de você, jamais, isso nunca vai acontecer, diante dessa realidade, não vale a pena, seja você, e aí você vai descobrir que cada um tem uma essência única, inclusive você. Obrigado, meu amigo Neto, obrigado pela mensagem, tá? participe mais vezes. O Cristiano, que participou agora há pouco, ele falou, eu concordo com o que você falou, existem muito mais pessoas boas. Segue uma imagem para a plataforma da rádio. Pô, que legal essa imagem. É, essa ideia, o Cristiano, de que tem pessoas boas nos faz não desistir. Né? Às vezes a gente se cansa das pessoas, se cansa das maldades, se cansa... Mas é bom lembrar sim, tem pessoas boas, tem pessoas do bem. E a foto que você mandou eu vou colocar já já. É a proa de um, de um barquinho... E o, Rio, o mar, o melhor, deve ser de Rio Grande, né? onde o nosso amigo mora, no, no Rio Grande do Sul. Em instantes, essa foto vai para o nosso álbum. Deixa eu mandar um abraço para o Gustavo, Daniel. Ele mandou uma mensagem aqui, já faz um tempo, e eu só estou lendo agora, mas ele diz, olha meu amigo, bom dia, saudade de vocês, tudo bem? Faz tempo que eu não consigo acompanhar a rádio ao vivo. Eu tenho um compromisso aos sábados e o trabalho, a faculdade, estão demandando muito. Porém, mesmo sem acompanhar muito por esses tempos, tudo que eu aprendi com vocês virou norte em minhas relações. Forte abraço, Flávio, Inversos. versos. Pô, Gustavo, estava sentindo falta da sua mensagem aqui. Que bom. Obrigado. E que bom que tá tudo bem, que você tá na correria. E outra, né? Depois você ouve a rádio. O programa fica disponível aqui no site, fica disponível no Spotify. Então, quem não pode ouvir ao vivo, pode ouvir em qualquer hora. Eu gostei até quem foi. Acho que foi o Tony ou foi o Armandinho. Foi o Tony que falou, poxa, eu perdi o sono de madrugada, CC a rádio. E enquanto ele dizia isso, eu pensava, que legal esse papel de companhia também, né? Se perde o sono às duas da manhã, às três da manhã, ou ouve no fuso horário, tipo o Rogério, que nos ouve no Japão agora, aí você lembra de uma amiga aqui da rádio. A rádio, vou ouvir, aí você acessa o programa, então isso é muito legal. Quando puder gravar e estar tá ao vivo aqui com a gente, Gustavo, vai ser um prazerzão. Bom
14: dia, Flávio. Amigos e ótimo sábado para cada um de nós. Aqui na Bahia amanheceu nublado, um é, mas com como se fala por aqui na Bahia é, céu com nuvens, mas com um solzinho tímido. Mas eu o que mais me motivou a gravar esse áudio foi duas é, duas participações que tivemos hoje, na qual o Flávio falou na questão do tempo, né? Que o tempo muda por dentro, que a gente percebe a mudança é, externa, porque os olhos, porque o por causa do nosso olhar, né? A gente percebe, mais mas também tem mudança interna, aquela mudança que acontece diariamente como é externa, porém nós não percebemos. E também agora o Flávio aí, o cowboy, né, <risos> falou que, que acordou, esses dias não um pouco, é, digamos assim, um pouquinho choroso, né, e como ele me falou, o Flávio, o cowboy, que é essa rádio, rádio todos, Interessante que eh, esses dias eu também eu estou com inquietude, uma inquietude muito grande. Porque eu estava com inquietação muito grande essas duas últimas semanas, mas eu não sabia o que era. Então eu segui a receita do professor Flávio Sequeira, que é a se E a professora que, que eu me, me permitia quietar, fazer pequenas. É, para é, parar várias vezes durante o dia, para fazer um minuto de respiração para ficar comigo mesmo, é. De ontem para cá eu me percebi que o que é está acontecendo, essa atitude é porque o Ricardo de hoje, cobrando ao Ricardo de ontem, da infância, da adolescência, coisas que ele não viveu, momentos, uma, digamos, a coisa da, da infância que eu não aproveitei, da fase da coisa da adolescência que eu não aproveitei, do início da fase adulta que eu não aproveitei, porque eu sempre fui uma pessoa assim, trabalho, sempre assim, fui muito focado no trabalho. Até porque o trabalho, para mim, era a coisa que me dá mais prazer. As outras as, minha vida pessoal para mim nunca foi muito atrativa por algumas questões pessoais que não vou abordar aqui. E o Ricardo de hoje, é como se fosse uma, uma, uma corrupção, você de, devesse um. Algo, tivesse alguma dívida com o banco há 20 anos atrás. E você deixou para lá, não vou pagar não. E hoje, e hoje a cobrança chega na sua porta eu tava eu acordei hoje muito incomodada assim, se puxa muito mal poxa eu estou conversando comigo mesmo mentalmente poxa se eu pudesse voltar no tempo se eu pudesse entrar naquela máquina, naquele carro do, do filme de volta para o futuro desculpa que era com Michael J Fox para poder voltar para o passado pro passado e corrigir viver a infância, viver a minha a minha viver minha adolescência curtir curtir beber farrear, namorar como se fala aqui no meu estado, putear, né? e para, é, digamos assim, para honrar, é, honrar o, aquele momento da minha vida. Né? E hoje me, eu, eu, eu me vejo que o Ricardo de hoje chegou a essa conclusão. Quanto tempo você perdeu, Ricardo? Quanto tempo jogado fora? E isso eu, em mim gerou uma, gerou uma certa, certa frustração. Né? Eu, sou, eu sou um pouco frustrado com isso. <risos> tô sendo sincero, pessoal, algum pessoal meu e aí o Flávio, Flávio Calpó fez essa parte, pequena participação agora há poucos, aí ele me motivou a gravar esse alto, tá bom? bom dia a todos, aqui com Deus
0: meu amigo Ricardo, grande abraço obrigado pelo seu, pelo seu áudio aqui, Ricardo tenta visualizar o um negócio eu já escrevi sobre isso há algum tempo é, eu acho que o nosso corpo né nós temos a mesma idade, né o nosso corpo é uma cápsula. Essa cápsula está exposta ao tempo. E, obviamente, o tempo vai se processando enquanto nós estamos aqui. Agora, o que, que essa cápsula carrega? Ela, ela carrega um conteúdo. Essa cápsula um dia vai terminar. Né? A gente sabe disso. Vai desintegrar, vai ser metabolizada pela natureza. Vai virar outra coisa. Nosso corpo que veio das estrelas e virará outras coisas. Quando você morrer, a terra, as árvores, os bichos, os insetos, enfim, vai virar outra coisa. Mas enquanto não vira, essa cápsula carrega algo. É como uma, 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 uma embalagem que carrega algo muito precioso. E essa coisa muito preciosa é que é você. Esse você existe nesse corpo, nessa cápsula, e vai experimentando nela os processos do tempo. A tendência, na maioria das vezes, é a gente se identificar de tal maneira com o corpo, achando que nós somos a casca. A casca nos movimenta, a casca nos, é, nos coloca aqui nessa realidade onde precisamos dela para existir. Mas ela não é tudo. E eu falo isso não baseado numa crença, numa fé, numa religião, não é isso. Mas um sentimento de que nós vivemos numa ambivalência, porque ao mesmo tempo que eu me identifico como uma casca, se você me, me, me mostra uma foto minha, eu vou dizer, ah, esse aí sou eu, eu me reconheço, né? Mas esse eu que você vê na imagem carrega essa essência, que eu também me identifico, que é muito mais ampla e que vai se processando no tempo com aqueles que eu já fui e aquele que eu sou e aquele eventualmente que eu serei. Essa casca que está vivendo no tempo, ela pode dar respostas a todos aqueles que eu já fui porque esses, o oh, Ricardo, que eu já fui eu só fui diante da perspectiva do tempo por isso que eu falo eu já fui porque eu sou um ser temporal e como eu disse mais cedo, o, o tempo é uma mídia que organiza as minhas experiências então quando eu coloco no fui, eu estou colocando no passado eu estou organizando pra, como referencial meu onde estive mas, isso não me convence, sabe por quê? porque aquele que eu fui, ainda está tanto é que de vez em quando, no teu caso, ele fala assim, Ricardo, a gente não puteou, como você disse. <risos> a gente não saiu para beber, a gente não fez isso. Tá lá. Essa inquietação que você tem é porque esse Ricardo não morreu. Você fala, eu fui, passou, acabou. Eu vou na máquina do Jay Fox, voltar no tempo. Isso é, isso é uma linguagem temporal, mas tanto não é, que você ainda sente, ou se ressente, diz que você não viveu então diante da realidade do Ricardo que ainda é, que não é só esse que você vê no espelho que vai fazer aniversário agora em outubro né mas é, 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 são todos que você já foi hoje esse que está essa casca, ele tem um privilégio diante dos outros, porque os outros estão te cobrando Ricardo mas você pode responder e que resposta você dá? resposta de arrependimento, de ressentimento, de tristeza, de tempo perdido, eu não considero ser a ideal. Que resposta você dá? Quando você fala assim, mas eu não vivi, tudo bem, mas eu pensei aqui, mas ele está vivo, né? Pois é, o fato dele estar tá vivo lhe possibilita dar uma resposta, porque daqui a 5 ou 10 anos você vai olhar para o Ricardo de hoje e vai falar mas eu também não vivi. E aí esse Ricardo de hoje vai bater na porta do Ricardo de daqui a 10 anos e falar, Mas Ricardo, pô, nem eu vivi também. Que resposta é que você dá? Eu não sei, eu não estou dizendo o que, que você deve fazer, o que, que você não deve fazer, mas será que não é um chamamento né, para você viver um pouco mais? E aí se conecta aquilo que eu dizia ao, ao, ao Flávio, mas sobre outra perspectiva, sobre não ficar só no racional, na mente. Isso é ficar na mente também, é ficar no arrependimento, ficar no pensamento, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. A questão não é essa, a questão é o que, que eu vou fazer daqui para frente. E o que eu fizer daqui para frente, em alguma medida... Responderá a esses outros Ricardos... Que estão aí... Não morreram... A gente não morre... Nem o nosso passado... O bebê Ricardo está aí ainda... Todos os Ricardos ainda vivem... Nessa casca... Chamada... Reconhecida pelos outros como Ricardo... E que resposta eu vou dar? Cabe a você... Uma vez que você identifica esse componente... E percebe isso... Você é levado a dar essa resposta... E uma vez que assim faça, as coisas mudam. Os outros, Ricardos provavelmente virarão para você e falar Pô, até que enfim, hein? Tá difícil você ouvir a gente bater aqui, ó, até começar a te incomodar. Até virar arrependimento, até virar ressentimento, até virar frustração, até virar tristeza. Porque você não, você não ouvia a gente. Agora você começa a ouvir. E o que, que você vai responder? Agora, não no passado. Agora, diante daquilo que você está ouvindo. Tá bom, meu amigo? um abraço Ricardo, fica bem Flávio, bom dia aqui é o Silas, de São João da Boa Vista São Paulo, são dos quietinhos mas sempre conectado com a energia e sentimentos a rádio inverso sábado chuvoso aqui na minha cidade, estou tomando meu café com a minha esposa e com os meus filhos, um abraço em todos, Pô, Silas obrigado meu amigo, manda um abraço para sua esposa, para os seus filhos bom café, boa chuvinha aí no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista e obrigado pela sua mensagem fiquei feliz em receber Tá? Bom, bom fim de semana Ângela, bom dia o nosso amigo Rafael disse do clima mais tranquilo na parte do Canadá onde ele, ele vive e eu me emocionei porque eu moro no, porque aqui onde eu moro, apesar de ser no Brasil é bem calminho eu também pouco saio de casa mas é triste pensar que não podemos ou não conseguimos confiar como gostaríamos os nossos semelhantes mas em tudo está perdido porque é muito bom estar viva e poder saber e saborear os áudios fotos e outras interações que tanto nos fazem bem aqui nesse lindo e imenso jardim do Éden, online amo muito amar vocês, obrigado Angela, fique bem, aproveite o seu fim de semana, obrigado sempre pelo seu carinho, pelas suas mensagens para todos aqui na rádio, tá e isso, Angela, vale também, né, em relação ao que eu tava falando agora pro, pro Ricardo é, o mundo, às vezes, é uma porcaria mesmo, né, as pessoas, às vezes, se posicionam de maneira horrível e a gente se desgasta frequentemente, mas é sempre um chamamento para que resposta eu vou dar né? para aquele desgaste eu posso contribuir para que aquele desgaste seja desgosto cada vez mais ou eu posso contribuir ao contrário sem esse sentimento que eu acho horrível ah, mas o que, que adianta? se eu fizer, o mundo vai continuar igual se eu fizer, os políticos vão continuar corruptos, os, os ladrões vão existir, a justiça vai Sempre existiu, sempre houve político corrupto, sempre houve injustiça, sempre houve roubo, sempre houve ladrão, mas também sempre houve pessoas que fazem a vida ter algum sentido e valer a pena. E eu escolho o que, que eu vou ser. Sinceramente, ser levado pela maré, pela corrente, é, é, eu, eu acho pior, porque eu nunca gostei de seguir massas. <risos> Quando eu digo que eu não gosto de roteiro, isso faz parte. Eu não gosto de seguir massa, multidão, procissão, muvuca, isso nunca foi comigo. Eu nunca gostei de show, por exemplo, eu quando trabalhava nas rádios que tinham shows e tal, eu só ia quando eu era obrigado a ir pra trabalhar. Mas para ver, eu não gostava, porque eu não gosto de multidão, eu não gosto de massa. Né? Eu gosto de ser indivíduo. E que tipo de respostas o indivíduo está dando? Você fala de uma cidade mais calma e tal, é uma cidade onde menos pessoas talvez sejam levadas a ser massa. Aquele comportamento de massa. Você sabe, Angela, que eu fui a São Paulo a última vez agora em começo do ano, virada, dia Natal, começo do ano, janeiro, tal, e eu sou de São Paulo, e, 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 poxa vida, já andei muito de metrô, tal, mas todas as vezes que eu vou, uma vez que eu estou um pouco distante de São Paulo, tem algumas coisas que me espantam, e uma delas é no metrô, é, existe um corredor na escada rolante, você tem que deixar para as pessoas irem andando, né, e eu fui com meu filho e com a namorada dele, ela que é de Santa Catarina, tava com medo de São Paulo primeira vez que ela ia a São Paulo tal eles entraram na escada rolante do metrô e os caras começaram a xingar oh, não pode tapar aí tem que passar não pode ficar aí e ela saiu meio assustada assim eu falei não fica no cantinho aqui deixa as pessoas passarem tal e eu dizia e ela falou mas por que que essas pessoas têm essa pressa eu falei não elas não têm essa pressa elas são essa pressa não é que elas estão necessariamente com pressa. Todos que estão correndo aqui, correndo aqui. Não. É porque elas são assim. Até eu, quando estou na cidade, quando estou em São Paulo, eu reparo que é o caminho mais rápido. Você entra naquele ambiente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser contaminado pelo ambiente. Quando você fala de uma cidade menor, do interior, tal, a gente tem esse componente também. Tem pessoas aceleradas, pessoas que são mais calmas, mas o ambiente também conta bastante. Que sejamos é, luz e bons influenciadores desses ambientes onde estamos. O Fábio, ainda bem que você não virou jogador de futebol, iríamos perder um excelente escritor, radialista, piloto, amigo Poxa, Fábio <risos> Obrigado, meu amigo, eu também acho que não, não era muito a minha, né, ser jogador de futebol, não sei se combina comigo mas enfim, e se eu fosse também eu já estaria aposentado há muito tempo, né, O jogador de futebol não passa muito, que quê? dos 30, 30 e poucos anos, no máximo jogando Mas é isso aí, brigadão, o Beto mandou mais um áudio, te ouvi
8: Bom dia de novo,
4: Flávio Universos é, aí vamos uma foto da Morinha, a cachorrela, a princesinha da casa. É a única que é fêmea. É a mais paparicada. Mais até que o Duque. E.. Flávio, um abração aí pro Paulo, que ele é do meu ramo. Um abração pra ele, ele é motorista, né? Eu sou cobrador aqui em São Paulo. Perguntar pra ele como é trabalhar em BH aí de motorista. Se, só pra ter uma ideia, se é parecido com aqui. Essa pegada é. É parecido com o que a gente passa por aqui. E. Legal ter um cara assim. Nós somos raros, né? Nós somos criaturas raras aqui do, da eu assim entendo eu, né? E você é uma raridade, nós somos também raridades. Então é muito legal. Alguém que trabalha não, porque não tem. É só aquela menina lá que. Não sei por que ela não quis participar. Tem seus motivos, né? E realmente flávio aqui eu oh, tá ruim de não para de chover chuva fina moderada tá difícil ver se eu vou à tarde o garotão tá reclamando reclama toda hora que quer ir não quer nem saber da chuva e muito obrigado pela música viu muito legal também gostei muito da, da homenagem à maristela coisa rara também né hoje em dia raridade ela que que é é, como a gente aqui de meia idade Já alcançar esse Esse patamar aí Coisa linda, muito bom, muito bonito E uma pergunta que eu vou fazer para você, já que você falou do Serginho Boca Um que eu gostava Muito também No final dos anos 80, no meado dos anos 80 Era o Serginho Café Que dizia que o nome dele é curto E é só esse mesmo nome dele Por onde anda o Serginho Café Você chegou a conhecer ele pessoalmente Sim, já teve uma Alguma relação mais estreita com ele assim pra você é, assim no seu trabalho aí pelas rádios. E por onde anda esse cara? Meu? Cara que eu gostava muito. Muito mesmo, dos que eu gostava mais. Na, dos FM de São Paulo. Valeu, amigo.
0: Tem alguém bravo aí, não sei se é o Duque ou a Amorinha Eu vou falar do café já. É, antes disso, o. A foto que você mandou da Amorinha. Acabei de colocar no site da rádio. Hoje foram várias fotos, né? Tem a Amorinha, tem a... a... Deixa eu ver o que eu coloquei hoje aqui, pra... já que não tem legenda. Tem a Amorinha, tem o Mar de Rio Grande, que o Cristiano mandou. Tem a família da, da Gisele, com netinhas. Tem o Armandinho, tem a teia que o Fábio mandou. Tem a comida que a Maristela fez. tá tudo ali é, no site da rádio, tá? Em relação ao Sérgio Café, sim. A gente trabalhou... É, quando eu trabalhava na Band... Se não me engano ele estava na nativa e, a, e as rádios são no mesmo grupo, né? Então ficavam no mesmo corredor ali e ele tá lá, ele estava lá. Eu sinceramente eu não sei muito dele hoje. Eu, 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 eu ele está no Facebook, Serginho Café com dois F's. Se não me engano ele tem uma rádio online chamada Rádio Moca. E, mas o café eu, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele tá muito preso naquilo que ele foi nos anos 80. Tanto que a foto dele no, no, no Facebook é ele nos anos 80. Eu acho que ele talvez não tenha experimentado tantas coisas legais que ele poderia viver depois disso, né? Mas é um baita profissional, um baita cara. Tá lá no Facebook, tá bom? E acho que a rádio dele é a Rádio Moca. Depois você procura aí, obrigado, Beto. E ele complementa dizendo. Simplificando a vida que facilitamos nossas relações com coisas realmente complexas, e é aqui no Mensagens da Rádio Inverso que isso mais se evidencia, pois esse compartilhamento diversificado só nos enriquece espiritualmente. Enfim, não é uma busca em vão. Parabéns, Flávio, inversos, já somos uma família, uma família humana. A humanidade pode ser sim mais humana. E é, e é isso o que eu entendo como ser inverso e não é fácil mesmo, pois é mais fácil seguir o rebanho humano e ceder à domesticação do sistema nos diz aqui o nosso querido Beto Flávio, obrigado pelas mensagens ele mandou mais algumas coisinhas entendo o Ricardo, eu vivi de forma inversa dele me peguei me culpando por não viver de forma como ele até que eu percebi que de uma maneira ou outra o que importa é que vivi o que achava ideal para mim Abraço também ao amigo Baiano, ao Ricardo, né? E se ele quiser um guia para viver, o que acha que não viveu, eu me candidato. Conheço bem esse roteiro. <risos> e complementa dizendo, Betão, aqui somos todos raridades. Obrigado mais uma vez, Flávio. Obrigado, o Fábio. Obrigado a todos, né? Eu tô, tô dando uma sabe aqui para ver se eu esqueci algum áudio. O Armandinho mandou mais 10 segundos de áudio. Vamos ouvir.
12: Ô, Fábio Rocha... O bom mineiro Carlos Irmão de Andrade Dizia que O que desabusa o Angu É o quiabo.
8: Mais um provérbio mineiro
0: E com o provérbio mineiro Obrigado Armandinho A gente fecha com mensagens de hoje Agradecendo mais uma vez todo mundo Eu disse né, que sábado a gente tem mais tempo A gente fala mais O programa de hoje durou 2 horas e 7 minutos Ainda dá tempo de agradecer O Rafael que está no Canadá Que legal, mandou umas fotos lindas aqui para o mural, com a família A esposa e os três filhos lindos Uma outra foto dele com os filhos Também num, num restaurante Pô, que legal, obrigado Rafael Eu vou colocar sua foto agora já Aqui no site, tá? No álbum Para quem quiser ver as fotos, clique em álbuns No site da rádio, vale lembrar Que não dá para ver pelo aplicativo tem funcionalidades que o aplicativo não tem. Por isso que eu estimulo as pessoas a ouvirem mais pelo site mesmo. Você pode acessar no celular e ouvir, inclusive, para ter acesso aos programas que foram ao ar. Coisa que o aplicativo também não oferece. Esse, por exemplo... Ele vai para o site da rádio agora, em alguns minutos eu encerro e já vou subir ele, vai em questão de 2, 3 minutos, já está disponível, é só atualizar. E você pode, se for o caso, ouvir de novo, pegar uma parte e ouvir mais tarde, vai ficar aí. Esse e os anteriores, assim como também no Spotify, no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Não esquece que a gente está com inscrição aberta para o Éden, é só clicar no banner que está aqui no site, né, Clube do Livro Éden, para você participar também, a gente vai conversar mais tranquilamente. Hoje já falamos algumas coisas, mas nessa, nessa convivência vai ser mais rico ainda. Então tomara que você possa ir. No mais, um beijo, bom sábado, se cuida. Eu vou descansar um pouco minha voz, que agora tá um pouquinho rouca já. E, e no, na segunda-feira a gente volta às 8 da manhã. Tomara te encontrar aqui. Com mais um mensagens. Se cuida e até lá.
3: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inves.